0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais um programa, nosso terceiro da temporada.
1: Como a gente tá rápido nosso essa temporada? Terceiro da
0: temporada. É... E hoje vai ter um papo bem saboroso, <risos> eu diria. Um papo saboroso. Mas antes de começar, então, César, solta a nossa vinheta. Música <risos> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Gustavo e eu sou a Luciana. Sejam bem-vindos ao Além da Capital. Lu, já falei que deu um spoiler já, né? Que esse papo de hoje vai ser saboroso, né?
1: Mas vai ser saboroso porque a gente está cheio de comidas saborosas do interior. Vai ser saboroso porque a gente vai falar de cozinha, de comida. E vai ser saboroso porque essa mulher que está aqui na minha frente é saborosíssima. <risos> e ela sabe que eu sou fãzíssima dela na física e na jurídica. Você sabe disso, eu já te falei. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Uma a honra a gente... ter sido convidada para que... participar. Que bom, a gente está aqui com a Bia Dias... Ela é chefe de cozinha. Chefe de cozinha ou cozinheira? Acho que não dá para ser chefe sem ser cozinheira. Então, chefe de cozinha, cozinheira, Bia Dias, para falar ah. sobre o universo da culinária na, na, no interior, na capital e internacional. Ui, difícil. <risos> Mas você é? Nacional, internacional, interiorana, tudo junto, tem muita coisa para contar.
0: Me falaram muito bem. E hoje a gente veio diferente, né? É. Hoje a gente está bem assim tranquila num clima happy hour, para combinar com o tema de hoje, happy hour. E Lu, você falou muito bem dela já, para mim e para os bastidores. Agora, Bia, fala um pouquinho de você para a gente, quem está em casa, para conhecer quem é a Bia.
1: Bom, o que você quiser. Fica à vontade fica, à vontade, fica à
0: vontade. Pensei em
2: mil coisas, mas não sei se é o que vai sair. É... Sempre que ser cozinheira... Demorou para eu aceitar essa ideia. Então, eu fui estudar economia em São Paulo. Mentira. Fiz três anos na PUC. Puta. Depois de pegar inúmeras DPs e chorar todos os dias no banheiro do trabalho, eu trabalhava no... Hoje é o Bank of America, né? Porque era o Mary Lynch. O tá boom. zoando, Bia? É, ah, no mercado financeiro. Loira platinada, magérrima. Nossa. Ia trabalhar de... Lenço, terninho. Ah, essa auto-agulha. Ah, nada a ver, né? Pra
0: mim, pra mim. Não, imagina, andando, andando na Paulista. Gata, a, aquele sonho. Na faria Lima.
1: É. Eu era uma faria Lima. Seria uma faria <risos> Ué, Hoje você ia estar tá usando aquele coletinho da XP. Se fosse. <risos> Todo dia eu agradeço. É? Aquilo já não tava me,
2: me suando é, bem naquela tava, época, era. olha só. Chorava. Eu lembro um dia que eu cheguei chorando tanto no estacionamento, porque eu odiava tanto, que o manobrista falou: Moça, foi seu namorado? Eu falei: Não, eu odeio o meu trabalho. Jura? Aí cheguei um dia e falei: Gente, é o seguinte, eu quero ser cozinheira. Um beijo pra vocês, tchau. Ficou todo mundo no trabalho assim. Hã? Você mandava bem? No trabalho? É, desculpa não, desculpa, perguntar não.
1: Mal.
0: O importante é a consciência, né? Já é o primeiro passo.
2: A minha chefe um dia... Então, Ana Beatriz, eu preciso conversar com você. Era um open office. Devia ter umas 40 pessoas trabalhando. Ela levanta lá da ponta. Beatriz, eu preciso conversar com você. Aí eu... Já tremi o beicinho, né?
0: Mais uma vez. A
2: gente tá com uma diferença aqui numa conta é, nos Estados Unidos de 2 milhões de dólares. Ai, não, só digitei um negocinho errado ali já vamos arrumar. Tipo, foi um erro de digitação. Dois milhões de dólares, só... só tranquilo. assim, tranquilo. Sem problema. Não era pra mim. Eu comecei a ver aquele monte de número. Eu falava, eu queria... Isso não é real pra mim. Eu queria uma coisa mais palpável. Uma coisa com mais alma. Sim. Todo meu, esse meu lado artístico, que vem de família, falando, né? Então, eu tava me sentindo um pouco oprimida lá. Lógico. Aí, eu fui pra cozinha. Larguei a faculdade, que já não... Faculdade não ia bem eu, uhum. <risos> e fui estudar gastronomia na Embi. Meu pai ficou seis meses sem olhar na minha cara. <risos> Aí eu passei de um trabalho que era um super status quando eu passei no estágio já na, na Puc, status, nossa, bia trabalha lá, ganhava bem, bonitona, cheirosona, férias 13 terceiro tudo pago, para ser garçonete. De um bar de uma chefe famosa Que tinha acabado de abrir Esse bar, logo que abriu
1: Fazia filas de espera de duas, três horas quando Nós não precisamos falar qual é o bar Onde era o bar só para eu no Oscar Freire tá. eu vou ficar em agora. Na parte de Pinheiros Na Oscar Freire, na parte de Pinheiros Quando foi é, isso? Foi 2011,
2: 2010 ah, Faz 12 anos que eu estou na... Tá Vou, ter, vou tentar.
0: <risos> Vai depois, ter que procurar. Não, depois. Vai ter que dar um depois, Google. Não, é, nos bastidores você é, conta quem que é a é, chefe e quem é. Que é o bar.
2: Gente, foi uma experiência para mim. Assim, foi uma mudança tão drástica e tão rápida de estilo de vida, de pessoas que eu tava em contato no dia a dia. Foi uma loucura.
1: Eu nem... Bar ou restaurante? Era um bar. Resta... Ah, era um bar com. É na Oscar Ferreira com Arthur Acevedo? É. Do lado da minha casa. Não exatamente na... Eu morava lá. É, porque a gente descobriu que a gente
2: morava do lado. É. Era ali. É, não era de esquina. Era ali no meio do quarteirão. Já sei. <risos> Desculpa. Você deve ter sido mal atendida por mim, de repente. <risos> Será? Ah, se você foi lá, você foi mal atendida por mim
0: <risos> eu, tenho, eu tenho consciência disso, né?
2: Eu falava pra ela Eu quero ser cozinheira Não, mas agora não dá Você é muito crua E eu preciso de você no salão Tá bom Moça, daqui seu prato Não, eu não pedi isso Pediu sim Eu não erro, eu não errei Você <risos> pediu isso Catastrófico, de novo, de <risos> novo. Eu falava, meu Deus, não é possível. Fui embora, não consegui. Tinha dias da gente trabalhar 17 horas seguidas. Eu chegava em casa, eu não conseguia dormir, porque o meu corpo doía tanto. E meu namorado, na época, falava, nossa, você tá fedendo. Seu cheiro uhum. é horrível. <risos> Ai, minha... Eu falava, eu sei, eu, eu tomo banho e não sai. <risos>
1: um cheiro
0: horrível. Fico, fazia parte do corpo, né? Ele
1: morava eu... com você na época da Faria Leimer? Sim. Imagina
0: a da... diferença. Oh. Namorado
2: oh. da PUC. Na verdade, foi ele que começou a me levar para sair para jantar. Ele já tinha morado na Europa, tinha morado não sei onde. Todo descoladão. Fazia jornalismo na PUC. E aí ele me, começou a me levar para sair para jantar e eu me apaixonei por, por, pelo universo da da gastronomia, da hospitalidade, né, porque eu já gostava de cozinhar de Araraquara, então eu não sabia muito. E aí ele me abriu esse, eu me apaixonei, eu só fui, aí também ninguém segurava, eu queria sair pra jantar. É. Todo dia. Não, vamos fazer uma comidinha. eu, Você comida? É. Não. Eu vinha pra Araraquara e minha mãe, vou fazer uma comidinha. Eu falava, eu quero sair pra comer fora. Eu não quero uma comidinha. Tá louca, menina? <risos> aí ele falava pra mim, você gasta demais, aí eu, eu vou sair. Enfim, é, saí desse trabalho. E aí numa dessas eu tava andando, aí já, já tava morando do lado da PUC nessa época. E aí eu fui fazer gastronomia na Moca. Era fácil pra eu chegar de carro, eu tinha carro na época. Na época? É. Muita coisa rolou, não é. tenho carro. É... E achei um restaurante perto da minha casa. Falei, bom, se eu vou fazer estágio, e a faculdade já era pesada, que seja perto de casa, porque a gente saía de madrugada. Trabalhava de final de semana. Aí, fui. Dei uma volta no bairro. Conheci esse bistrô. Fiz estágio lá. Foi assim, um mês. O chefe de cozinha já mandou o cozinheiro líder dele embora. Já me colocou no lugar. Foi um negócio muito rápido, sabe? E a partir do momento que eu entrei na cozinha... O primeiro dia, eu lembro do meu primeiro dia na cozinha. O cozinheiro pediu pra eu cortar uma manga. Corta essa manga! Sexta-feira. E eu... Com a faca assim.
1: Quanto tempo de faculdade? Acho que um, um ano. É, porra. São quatro anos gastronomia. Não, dois. Dois anos. Mas assim...
2: Cheguei naquele lugar de maluco, porque ainda em Araraquara é muito tranquilo. Em São Paulo, à noite, só tinha doido. E eu, lá no meio. Assim, Sim, né? Mais delicada na época, a cozinha me endureceu um pouco. Tinha,
0: tinha mais mulheres dentro da cozinha? Só homem.
2: Só homem. E aí era piada, era... Eram insinuações, a minha, a meu apelido era bochecha rosa. Porque eu tava sempre rindo, O ah. é. que, que precisa? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí um dia, cansei das piadinhas. Não, mas a e faca. a manga? Eu esqueci.
1: A manga. Na hora a manga.
2: Cortei bonitinha, mas e ele falava assim, você tá nervosa? Você tá tremendo. Aí eu olhei pra ele e falei, tô. Tô nervosa. Foda-se, eu tô nervosa. É. E aí, meu irmão? É. Mas foi assim, foi isso. Tipo, eu caí... Eu lembro do chefe me perguntando na época. Sei lá, no segundo terceiro dia que eu tava lá. Ele falou assim, você nunca entrou numa cozinha? É mentira. Falei, não. Mas era uma vontade tão grande de fazer aquilo acontecer. De ver a dinâmica que eu só fui. Fui. Foi muito fácil. Esse negócio do pessoal ai, que sofreu com... Eu sofri outros... Outros tipos de, de dificuldades, mas na cozinha mesmo, com a dinâmica da cozinha,
1: Ô, foi Bia, de por cara. que é, eu já cortando assim, por que o chefe tem que ser? Desculpa se tem algum chefe assistindo, fora você, escrotão.
2: Eu acho extremamente ultrapassada essa ideia do chefe
1: escroto. Porque aí a gente tem um pouco, não sei se é por conta de reality show. É, tem de. Não sei, mas vocês você só escutam o chefe escrotão, assim. Mas né? acho que é muito,
0: é muito por questão que você falou. Era é uma coisa que você assistia, no, sei lá, num filme, e aí o cara é. meio que colocava um personagem, né? É, queria. Não, colocar... Mas
2: não, na verdade, a hierarquia da cozinha ela foi criada por militares. Então, ah, é, a cozinha, ela tem mesmo essa coisa de muita... É muita
1: rigidez. Austero,
2: é, muito rígido, é muito tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser feito na hora. Eu tenho um pouco desse lado, porque a coisa tem que seguir um... Tem que andar, é um maestro com uma orquestra. Não, tudo bem. Aí, eu, eu não sei aonde foi que isso, isso aconteceu, né? Então, os chefes, eles são conhecidos por serem sérios... É, um pouco, talvez, rudes. Isso existe. Aí, o, o sensacionalismo pegou essa, essa imagem e, e fez uma caricatura disso, né? E vende. Vende o Gordon Ramsay, que... É sabe, isso. Eu nem, não, nem sei se ele é realmente aquilo. Ou se é só uma imagem. E muita gente vê aquilo e tá entrando nessa área e acha que tem que ser assim. Eu... Tive um chefe uma época da minha vida que tratava todo mundo muito mal. Muito mal, ele falava que ele ia bater com colher quente, chamava de idiota, imbecil, para baixo. Era horrível. Depois ele queria ficar fazendo reunião semanal com a equipe. E eu ficava Nossa, mas isso é assédio moral, merda. né? Isso é assédio moral. E por muitos anos depois disso, eu achei que eu tinha que ser essa chefe. É lógico, porque eu tenho um burnout diferente. com ah. 27 anos. Porque os eu... Meus cozinheiros me odiavam. Eu achei que eu tinha que ser isso,
1: porque era... Eu tenho que ser chata, porque... É uma
0: imagem que foram passando, vai passando. Não, é uma
1: referência, é. Meu O cara é fudido, não sei o quê, eu admirava ele. Foda, ele é bom, né? Eu preciso ser assim.
2: Não, e eu sofri demais com isso. Porque eu fui uma chefe escrota, no começo. <risos> eu pulei, né? Isso... Tudo é, desculpa, tem... eu te cortei, volta ah, É, mas é, que é bom me cortar, que senão eu falo Não, não, daqui a pouco mas eu tô falando é. da minha avó né? Ela adorava cozinhar Mentira, minhas duas avós
1: odiavam cozinhar É, aquela história assim Por que você começou a cozinhar minhas é, avós? Rica. Elas gostavam muito de cozinhar Nossa, Aprendi comida, com elas
0: não, na eu... cozinha vendo elas É, velho. Tipo, o meu adoro. primeiro feijão tá. foi com a minha avó
2: Para, minhas duas avós Uma nem chegava perto E a outra
1: tentava E falhava miseravelmente <risos>
2: Que Deus as tenham,
1: mas. É isso. isso. <risos> Bom, mas, mas eu pulei tudo isso. Aí e aí onde a gente tava? Já rolou lembro. o estágio ah, em São Paulo. É. é no aí bistrô.
2: No bistrô. Aí eu tava nessa pegada de faculdade, estágio muito difícil. Cheguei até a desmaiar na faculdade uma, uma vez, de cansaço. Porque Nossa. tinha que acordar seis da manhã pra faculdade, a gente chegava em casa meia-noite, fedendo podre, com o dedo. Cheio de graxa da chapa, que não sai.
0: E, e tipo assim, estágio é só o um nome, né? Você trabalhava igual os outros da ganha. cozinha, né? É, é.
2: Aí eu falei, meu, eu não vou mais fazer estágio. Eu vou fazer o que é necessário pra eu me formar. Eu não vou trabalhar de graça com chefe famoso nenhum, desculpa. E nunca fui fazer um estágio, sabe? Oh, trabalhei oh. um ano com Alex Atala. Azar o seu, que trabalhou de graça. Sempre eu entrei nessa área com essa... Eu não vou trabalhar de graça. É eu isso. posso trabalhar muito, mas eu quero ser remunerada. Pô,
1: todo mundo ganha. Por que, que a gente tem que se ferrar? Não, e eu acho que é isso que o Lu falou. Você estava trabalhando igual. É, o, seu tra... o seu exercício lá não era diferente dos outros. Não, e
2: é o trabalho Boazinho. que ninguém
1: quer fazer. ah Não, é uma muita sacanagem. Limpa né? 20 patos
2: inteiros. Porciona eles entre peito, coxa... Miúdos, pescoço, tudo. 20. Claro, dá pra estagiária. Demora 10
1: horas pra fazer isso.
0: E só faz isso o dia todo, né?
1: É, eu chorava. Eu chorava? Eu chorava, chorava de ódio. Claro. Não, mas é lógico. É lógico. Poderia estar tá aprendendo e fazendo muito mais coisa do que ficar limpando pato. E eu já era apimentada
2: na época, né? Aí esse primeiro chefe que eu trabalhei com ele foi muito legal. Mas quando ele via que eu tava ficando muito nervosa... Ele me colocava para descascar inhame. Eu sou alérgica. Você é alérgica a inhame? Não sei o que rola. Me enche a, o contato físico. Ele sabia? Sabia, ele fazia de propósito. Me enchia de bolota vermelha, aquilo coçava.
0: De uma forma, ah, você tá nervosa? Então calma, agora você vai ficar.
2: Não, você vai passar o domingo inteiro descascando inhame para aprender a se controlar. Oh, isso é muita sacanagem, mas cara. Você tem que ter uma inteligência emocional gigante pra estar tá na cozinha.
0: Antigamente não tinha esse de assédio moral, né? Não. O, se, o tema assédio moral se tornou agora nos últimos, sei lá, 5 anos pra cá. É, mas eu é, acho não, que a isso a
1: gente... ainda deve acontecer e ninguém ah, deve reclamar. Com certeza.
0: Na um cozinha. Acontece
2: muito. Até em... Tem uma página no Instagram, eu não sei direito qual que é o nome, mas é alguma coisa da... É, assédio... As mulheres na cozinha, que elas dão depoimentos, todos os dias tem depoimentos, e meu, elas falam. Chefe famoso, restaurante famoso. Fui no RH e pediram para eu não falar nada. Só fui mandada embora. Inúmeros. Mais que... mulheres. É, que é mais o que eu, acaba chegando para mim, né? Uf, Mas isso eu nunca passei, graças a Deus. Mas eu ameacei da facada logo de cara, foi a... de algumas faridinha. piadinhas, não, elas não chegaram a cruzar a barreira do desagradável, uhum. mas eu falei, olha, é o seguinte, amor, é o seguinte, se alguém falar mais uma sem gracinha pra mim, eu vou dar uma facada, é óbvio que ninguém acreditou né, naquela tonta menininha, mas ninguém nunca mais fez piada.
0: É melhor não arriscar. Gente, a
1: que, ponto, a que ponto chega, né? E assim, eu estou aqui trabalhando com a faca mesmo. Você vai vir me encher é. o saco, eu vou. É, por isso que falam que os cozinheiros são
2: doidos. Qual que é a outra solução que você tem? E tipo, tem uma coisa física na cozinha, né? Porque tenha a correria, o vai, o pega, o...
1: Então, você tem que se proteger ali.
2: É fácil alguém dar uma...
1: Oh? Depois eu vou entrar nesse tema aí. Porque a gente é um tema que a gente gosta desse também.
2: Ah, e é, aí, eu tive um funcionário que me agarrou uma vez, assim, eu caí na cozinha e ele foi me tipo, ajudar, eu não pedi ajuda, eu tava me levantando sozinha e ele, tipo... Ele te agarrou? Pelo braço? Ali, não, não, ele pegou em todas as partes que ele podia pegar. Meu Deus! Aí eu mandei ele embora. E é aí ó, ele começou sim. a me mandar um monte de gifzinho pornô no Facebook. Eu descobri muito depois, porque ficou naquelas mensagens hum. filtradas. E eu sou, tipo, a minha mãe pra mexer no Facebook, né? Então, um monte de gif pornô, taradão.
0: Meu Deus.
1: A gente é, é. muito fora da nossa realidade. A gente o resto, não imagina. O resto da cozinha ficou assim. Tipo, eu vi. É sério, que? Aconteceu? É sério que ele fez isso mesmo? Não. Foi horrível. Foi horrível. Foi, la... foi, foi lá ou
2: aqui? Em São Paulo.
0: Não, e todo mundo que fica em volta não tem uma reação. É, não ó, sabe ó, o que faz. Chocado.
2: O assim, né? que está acontecendo aqui? Que entre, ah. entre você fazer uma piada desagradável e você ser realmente... Desag... O, ter o, o... O approach, né? Ficou, ficou todo mundo assim. Igual é, a, a gente, gente... Tá aqui... <risos> tá... Ah. E eu, a chefe Na frente de todo mundo Ele fez isso pra me deixar Pra me desmoralizar pra me deixar... Ainda bem que você mandou
1: ele embora Pra me deixar Exatamente. sem graça e, e tudo isso Bom, mas volta E aí saiu do bistrô Aí saí porque
0: Chega, Queria é. fazer outras coisas Sim. Fiz
2: uns eventos Trabalhei em outros lugares E fui jantar nesse bistrô um dia isso foi um intervalo de um ano. Uma coisa... Foi muito pouco. Aí o dono do bistrô sentou pra tomar um vinho comigo. Ele era muito simpático. É... Ele era sedutor. Não numa maneira... É... Lugar. Charmozão. Ele era um cara é. charmoso. Boa praça. Todo mundo gostava dele e tal. Aí eu tô procurando um sócio porque aqui tá difícil de tocar sozinho. É muito trabalho. Aí eu... Hum, eu sempre gostei do lugar. Foi um lugar que a primeira vez que eu fui, eu já me apaixonei. Tinha muitos anos, a casa era toda decorada com... Sabe aquela decoração que você demora uma eternidade para fazer? Alguém foi viajar, trouxe um negocinho, penduraram uma cortina ali. Tinha uma varandinha dentro do restaurante... Que rolava um jazz, um blues instrumental todos os dias... Que legal. A cozinha era massa. Na verdade, hoje eu vejo a cozinha era toda despedaçada.
0: Mas, 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 mas era o mais próximo que você tinha Foi na o cozinha. que me
2: acolheu na primeira... Sabe, era a cozinha que eu me sentia... Era o meu... Arte. Território, é. é. E aí rolou essa sociedade. Eu comprei, meu pai comprou... Não importa. Papai. É. Metade do restaurante, 50-50. 50-50. E aí, mais uma vez, cheguei lá, ele, era, ele é, é 20 anos mais velho que eu. E aí eu assumi uma responsabilidade que, assim, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, nem com quem eu estava lidando. Então, eu assumi essa parte, eu, eu pulei uma etapa muito importante do meu desenvolvimento profissional. Eu fui de uma estagiária, cozinheira, que tinha acabado de começar... Pra dona do
1: restaurante e chefe. Dona chef e chefe. Você foi sócia pra assumir a cozinha. E ele ficava com o salão, com a finança. Ele e ficava
2: com o salão. Ele descia, sentava e enchia a cara todas as noites.
1: Jura? E você tava sozinha em Mas... São Paulo, sem sua família também? Isso nem era o problema ele encher a cara. O problema foi ele ter me roubado. Puta. Quantos anos problema... você tinha? 22. Nossa.
2: Menina, menina. E o problema foi que na primeira semana que eu cheguei lá, eu percebi. Eu fiz as contas. Falei, ele tá me roubando. Puta que pariu. Eu acabei de
1: chegar e é. eu não soube o que fazer. Eu me caguei de medo dele por cinco anos. Não, mas desculpa perguntar, mas ele roubava como? Fazia o quê? Ele cancelava a comanda, tudo que entrava em dinheiro ele pegava pra ele. E a gente Ah, ele desviava, muito. ele desviava o dinheiro. O que entrava em dinheiro ele pegava pra fazer o caixa dois. Ele chegou tudo. Assim,
2: 30, 40, 50 mil reais por mês. A gente era um restaurante badalado. Você sabia disso por cinco anos? Eu soube disso por cinco anos. E eu não sabia o que fazer, eu morria de medo dele. Foi um relacionamento abusivo. Caralho, Bia.
0: Mas assim... Bia o seu relacionamento com ele
2: era uma síndrome de estocomo, sabe quando o sequestrado <risos> se apaixona pelo sequestrador não, eu não tinha eu
0: Sim, não era apaixonada não, por Gigi... ele
2: mas eu achava ele bom no que ele fazia ele chegava no restaurante e fazia assim o garfo da mesa tal tá fora do lugar ele era muito bom em mandar até porque ele não sabia fazer mais nada na vida dele, só mandar Extremamente odiado por todos os funcionários E
1: vagabundo de carteirinha E como que, que o restaurante era Antes de você ele era badalado?
2: É, ele era um restaurante Pequenininho, sempre foi pequenininho Num lugar Que não era na... Onde na, na, era? Em Perdizes Fechou o restaurante Não <risos> que eu nunca tenha desejado Não, ninguém... Foi muito triste entendi. na verdade pra mim Quando eu fiquei sabendo Enfim é, era um restaurante que recebia muito ator, porque era do lado do Tuca. Sei. Então tinha muito ator, tinha uma coisa meio descolada ali, e ele era todo escuro, a luz de velas. Era incrível. Era incrível. Era um achado de São Paulo. Sim. E a comida era deliciosa, e simples.
1: Era sua. O que, é, que você cozinhava lá? Antes?
2: Eu não, eu não...
1: Era bem francês? Era bem francês e tinham aí
2: umas baguncinhas no meio. É, eu nunca fui a favor de fazer muita loucura no cardápio. Porque era aquilo. Eu achava que era um bistrozinho, a pessoa tinha que ir e comer a coisinha confortável. Então, a gente tinha steak tartar, brandar de bacalhau,
1: cocovan, buff bourguignon. O oh, Bia, mas assim, cara, você saiu... Você mesma falou de um estágio... Você saiu do mundo financeiro para querer virar cozinheira, para ser garçonete de um estágio e aí, de repente, dona de um restaurante cozinhando bife borgognon, cocovã Com é, 22 anos? É, como? Você me explica. É dom? Como que você sabe? Porra, por que você fazia um. Eu não sabia. Sabe o que é um bife borgognon? É melhor você explicar. É uma carne, geralmente músculo. É, cozida
2: lentamente uh, no vinho tinto. Aí vai um, alguns legumes, cogumelo, bacon e geralmente. E o Cocova? É um. O galo que eles falam, mas né? Nossa famosa coxa e sobrecoxa. Cozida no vinho tinto também, com vegetais. E aí a gente serve com uma purê de
1: batata, uma farofa de parmesão. É muito francês. É, parece simples, mas não é Tinha simples. Tinha ah, meu, então.
2: Um balde de mexilhão que chegava fresquinho, vivo, de Santa Catarina. A gente corria, limpar, pré-cozinhava, armazenava, embalava vácuo. E aquilo saiu um baldão
1: com um pacote de batata frita, que a gente também vai fazendo. Você vai comendo o mexilhão e ele tem um caldo, assim, junto com o caldo, com a batata. Você gosta de mexilhão? Ele não. é muito enjoado para comer. Ele é muito enjoado. A gente tinha que fazer um com essas comidas, pra, sabe, chato para comer? Não.
0: É ele. A verdade é ele. Meu, é ele. É, é, o é. meu problema com comida é que. Minha mãe fala que é até feio. Eu sou de comer com os olhos. Se eu achar a comida feia.
2: É, o mexilhão não é muito. Não é muito eu não consigo
0: bonito. comer. Pode estar cheiroso, não, mas... Mas é... se ele estiver
2: é numa apresentação... Não, o meu problema é se
0: ele estiver feia. Não, você é fresco, caralho. Não, não é. Não. Eu, eu não comia um monte de coisa, depois eu comecei a comer. Mas assim, eu olhar, eu achar feio...
2: É que eu acho que a comida que está bem feita, dificilmente ela fica feia. Mesmo é. que ela seja uma comida...
0: Meu problema é só isso. Tipo um mexilhão, que não é uma coisa não, bonita. Não, meu problema é só isso. É. Eu olho, eu falo... Hum, tá legal. <risos> e é, eu não consigo... Não consigo, não consigo, não adianta. Já, tipo, já sentei na mesa e ficar olhando todo mundo comer. E eu ficar ah, você tá morrendo de fome. Não, obrigado, eu já jantei.
1: Eu comeria a mesa, de eu repente. também. Não,
0: <risos> eu não consigo. Você entendeu? Eu, já, eu
1: como uma salada. <risos> Tem lá, alface?
0: Não, é. Se tiver alface, não.
1: eu tô, eu tô é acertando, né? nunca passei por eu isso.
0: Eu já, já fui pra ficar olhando várias vezes. Várias vezes. Vem jantar em casa, eu chego e falo, nossa. Puta. E precisa de coisa que eu não gosto de comer. E quando não é coisa que eu não gosto, aí eu já vou, já vou negando desde o cheiro. E eu sinto o cheiro, eu falo, é tal coisa.
1: Eu não tenho coisa que eu não gosto de comer. É, eu, eu então não é
0: Tomate cru. Tomate? Não, mas tomate cru? Você é a rainha da salada. Que eu não
1: consigo, sabia? <risos> não, assim, se ele tá muito misturado na salada Juliana, assim, picadinho e tal, com molho bom, eu, ele vai. Mas pegar um tomate assim...
0: Nossa, eu... Ab... Eu, eu como eu, igual maçã. Ah, eu também como igual. Eu, eu... Não consigo.
1: E... Assim, quando eu vou cozinhar, as, as coisas básicas que eu cozinho, eu mexo no tomate. Eu coloco o tomate. Eu acho que faz diferença o sabor do tomate. Mas comer ele, pra mim...
0: Não, e a lua, a, a gente sai pra almoçar, cara, é um prato gigantesco de salada, assim, enorme. E aí depois ela almoça. Então... É estratégico. Não, não. é estratégia. Não, mas você isso. me fala que você não gosta de tomate agora, eu fui surpreendido é, total. É, é, é. A rainha é, da salada. não
1: gosto. É, pois é. É surreal. Ah. Mas voltando, e aí você sai do, do estágio, isso é para pra cozinhar pratos. É. Cara, franceses, elaborados, isso, aquilo, como? Administrar. Ah,
0: de como? Ô, Bia, e como foi chegar no seu pai e falar, pai, quero comprar um restaurante? Ele pirou. <risos> Porque você falou que ele ficou contra.
2: Isso aí, agora sim. O famoso agora vi vantagem. Ele falou? É mesmo? Falou, agora sim. Mas assim, ele pirava na época, isso já mudou, mas foram
1: anos pra ele aceitar
2: porque aí eu era tinha uma ah. chefe que
1: nem você trabalhava no mercado financeiro e, era e eu você. sofri muito com isso
2: na minha família porque é muito recente a aceitação da Sua minha família profissão. faz o quê a família do, do, de que meu profissão no geral com indústria ah, pesada nunca. sinox e tal e o meu irmão perfeito maravilhoso foi pro caminho dele o filho sim lindo tudo de bom a minha irmã totalmente porra louca o oposto e eu falo que eu sou ali o equilíbrio,
1: eu tô no meio do de... <risos> Eu tenho cabelo rosa, eu sou o equilíbrio. Veja, aqui é rosa e aqui é rasmado, preto. Aqui tá branco, <risos> tá assim branco.
0: Sensacional. É,
2: ele queria assim, ele falava, ai, pra mim, eu só vou ficar feliz quando você fizer direito ou medicina. Assim, aquela... veio, né, gente? Vai, careta. <risos>
0: Não vai dar, foi pai.
2: batendo de frente, batendo de frente Mas assim, nunca teve apoio Apoio emocional Financeiro, óbvio que teve, né? Até
1: porque talvez eu teria morrido de fome <risos> Meu, mas eu <risos> acho isso fenomenal Assim, é o fato de você Bancar aquilo que você é, Quer fazer com, com seus ônus e bônus Foi foda pra cacete Com certeza foi foda pra cacete Emocionalmente e tudo mais é, Psicologicamente mas eu levando no... Financeiramente. Financeiramente. Tá, é que você... Financeiramente. Ele teve, uma... ele teve uma... Ele deu uma ajuda, mas o restante você teve que batalhar. Sim. Mas eu... Eu acho que por um tempo, uma vez, eu fui na psicóloga, quando eu decidi vir para cá e trabalhar aqui, ela falou assim para mim, acho que eu nunca contei isso para ninguém. Você tá saindo da Unilever e tal, né? você tá indo trabalhar com a sua família... Você é tipo o patinho que não desgruda dos, do, da mamãe e do papai pato, porque você tá seguindo os mesmos passos, você já pensou nisso e tal.
0: Nem olhei... era isso, né? Cara, Cara Não, não, era, não.
1: era, era. Eu engoli seco, quase mandei ela a merda, deu um mês e saí da psicóloga, real, assim. E vim, vim, seguir os passos... É o que a gente faz. Daquilo sai. que eu... Daquilo isso aí, porque, meu, ela me enfrentou... Ela tava certa em certo ponto. E, assim, hoje... Sessão de terapia real. Que hoje, o que, que eu vejo já há alguns anos? Que eu sou muito diferente deles. Que eu gosto muito do que eu faço no setor e tudo mais. Mas eu sou demais diferente deles. E você assumir esse emocional É muito foda. Que foi o que você fez, assim, cara, eu não sou da indústria, eu não sou financeira, eu não quero o status disso aqui, eu gosto de cozinhar, aquilo que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, caralho, é admirável, eu acho que as pessoas são mais como eu do que como você, infelizmente. Ah, mas às vezes eu, eu me questiono até hoje se é coragem ou burrice. Ah, Bia, não, não fala isso. Tá? Não, não
2: fala. Não, isso, mas na. Meu, mas na, você é medo. Tem, cor... tem uns momentos muito difíceis. Porque eu acho que tem qualquer
0: Não, mas na, eu cora... eu mas na coragem, na coragem, a burrice. Porque oh, vocês. Dizem, né? É dizem que ela é cora... proporcional. Isso, porque, para pra você assumir algo contra todos, você fala, meu. Tô você em... vai encarar. Vai encarar, eu tenho certeza. Um Bom, monte de merda. É, você vai. É porque você já tá indo uma carga negativa muito nas suas costas. E a Lu sempre fala isso, você joga, você é o que é a sua energia que você joga pra... Ah, é? é? Então, assim, você já vai contra aquilo que tudo vai, as pessoas estão te falando, você já vai carregando uma carga emocional e uma energia péssima. Claro que vai dar tudo errado, né? Claro que no começo vai, vai acontecer mil coisas. Fala, mas que burrice que eu fiz, devia ter ficado quieto.
1: É, eu, eu acho que... não sei como eu fiquei, sabe, não? Pois é, mas você seguiu o seu caminho. Você assumiu e você, não sei se você realizou isso, assim.
2: Ah, eu acho que tem... Muita coisa que eu realizei, mas eu ainda tô num processo. Eu ainda quero fazer
1: coisas que eu não sei se vai dar. Não, sim. Veio a pandemia,
2: né, gente? Eu acho que atrapalhou não, bastante. realizou
1: o seu processo de seguir aquilo que você queria sim. seguir. Hoje, de romper, do rompimento. Hoje eu
2: tenho certeza que eu vivo pro que eu faço. Eu respiro o que eu faço. Eu, as minhas sessões de terapia são todas sobre comida. <risos> que demais. É, eu amo, é, é realmente uma coisa que tá na minha corre no meu sangue. Eu não consigo separar a minha vida do meu trabalho. O que não é uma coisa muito inteligente, mas eu não consigo. Porque tá em mim. Eu, o que eu faço todo dia é, sou eu. Não tem outra coisa ali. Eu não tô na cozinha falando, nossa, eu tava muito afim de estar na praia com as minhas amigas. Eu tô tipo, nossa... Não tô nem aí, que eu não tô na praia com as minhas mas amigas. você veio eu...
1: ontem, da, da ontem, né? Que ninguém sabe, ninguém precisa saber que foi ontem. Mas da conversa do Bruno, que ontem a gente... In... É, ontem. Não
0: Pode é falar. Pra... foi
1: ontem que é... Tá. Né? já foi o ontem. Episo... Ah, o... Os episódios já... entram com 15 dias de diferenças, <risos> mas a gente gravou Do episódio anterior. No episódio anterior, do... do Bruno, que é sócio da Build, ele... Ele trabalha com construção e incorporação. Eu gosto de falar porque é, é, traz... Porque é a história de você se comparar com pessoas reais próximas de você. Uhum. Que a gente estava falando no início. Não com... Ah, que é fodido você se inspirar nesses é, lindos, mas a gente está se comparando com gente próxima. Então, ele falava de... Eu trabalho com incorporação e construção. Mas nele dava para sentir que ele... O tesão e o propósito dele era fazer, realizar o sonho da pessoa para tornar essa pessoa e a comunidade ao redor melhor.
2: Uhum. E ele
1: faz isso através da incorporação e da construção. Sim. É exatamente isso que você está falando. Eu vivo a cozinha. A cozinha é... não tem, ela está dentro de ela mim. Ela está. É até irritante. É uma extensão da, de mim. É
2: uma um extensão.
1: Jeito. Talvez eu seja uma extensão da... Pode A B é só uma extensão da cozinha. Quando você era pequena, você cozinhava? Sempre. Sempre?
2: A minha mãe fala que ela chegou do trabalho, primeira vez que eu cozinhei. Eu tinha sete anos, eu tava sozinha em casa e eu fiz uma sopa. Ela falou, tinha uma panela de pressão em cima do fogão, com batata, cenoura, macarrão, frango. Você tinha feito uma sopa. Comível, era uma coisa... Apesar dos pedaços estarem gigantes E um pouco mal cozidos Mas legal, dava pra comer Comível alguns pedaços de cenoura no teto Ela falou Sete
1: anos E você tava sozinha cara. Você cortou, pegou
2: Abri a faca Subi no banquinho Descasquei a cenoura
1: Não sei Não sei como ela foi parar no teto Mas eu fiz
2: a sopa pra minha mãe que ia chegar do trabalho E aí já era
1: já era. Eu sempre
2: quis. Eu só não fui no começo porque eu pensava. Eu tava vindo de uma vida super padrão. Vou na escola, volto, saio com as minhas amigas. Eu sempre tive tudo que eu precisei. Não era uma... Ah, eu não vou me meter com gastronomia. É muito puxado. Trabalha de final de semana, trabalha de feriado. Ganha pouco. Tia, eu tinha E essa. tinha aquele
0: preconceito também, né? Meu, você cozinheira...
2: Gente, pois uma vez eu tava na, na PUC, porque aí eu, eu morava com as minhas amigas da PUC, a gente morava numa república maravilhosas, minhas melhores amigas até hoje. É, então eu continuei saindo. Eu lembro que tinha o Geo Samba toda quinta-feira, que era o samba das sociais. A gente ia. Aí o um cara chegou uma vez pra mim e falou assim: ah, o que, que você faz? Eu falei: sou cozinheira. Pra mim, eu gostava tanto daquilo é, que... É, que é natural. Ele começou a rir. Aí eu não me liguei. Aí um amigo meu que tava do lado dele, deu uma cotovelada e falou, cala a boca, mano, ela tá, ela tá falando sério. E é. ele... Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, cara, como você é idiota. Mas assim... É, até hoje eu, eu... sinto. Lógico, Juro, até menos. hoje
1: do que antes, porque existe uma é, glamorização. Falando em glamorização, é, vamos falar da gourmetização. Antes de falar da gourmetização, vamos comer, eu, a gente estava vendo aí é. assim, cara.
0: Falando. É, mas porque
1: assim, acho que a peguei um gancho bom. Isso aqui não tem nada de gourmet. Isso aqui é comida de verdade. É é nós. Raiz, raiz, raiz. Não,
0: mas o que faz a comida ser gourmet? Eu acho que não é nem isso, é o valor. Porque hoje, nego, as pessoas pegam uma coxinha, põem um... Só que ah, essa coxinha é gourmet e ela é R$ reais. Aqui é uma coxinha raiz.
1: É médio, raiz o tamanho. tamanho. Que é pra gente... Eu quero que você come uma coxinha inteira. <risos> <Não, risos> a a, a, ó, a esse... gente pegou...
0: É, Vamos explicar. É, é. Vamos explicar aí. A gente escolheu alguns cardápios.
1: Não, duas opções.
0: Duas opções. Coisas que a gente gosta e é muito é recorrente aqui em Araraquara. A gente vai num bar aqui de final de ano, que é a nossa confraternização E a nossa dona Luciana adora...
1: Eu gosto, gente! Não é só de
0: salada que eu vivo. <risos> Uma friturinha. Um é um bolinho de carne com azeitona. Isso foi a Luciana que escolheu. E a gente tem a nossa, talvez, o alimento mais conhecido de Araraquara... Abraço, a Ana Maria Braga. A coxinha de Bueno. e detalhe, coxinha de Bueno, patrocina a gente aqui. É, ah, acho por justo. Por favor, por favor. Manda
1: coxinha toda vez nos episódios para a gente comer.
0: Ela, ela...
1: Matheus da Bersanete também pode mandar.
0: Então, assim, a gente <risos> escolheu. Já que <risos> é, um papo, é, da... é um papo gastronômico, a gente trouxe alimentos de Araraquara, que Esse... são muito característicos da cidade.
1: Tem quatro. quatro
0: coxinhas.
1: Não, mas é porque a gente queria fazer um negócio
0: aqui. Cada um de um sabor.
1: Cada um de um sabor pra gente falar ah, dessa. Eu comecei da gurmetização, mas assim, em alimento, aí você me fala. Não é, pô, a, gente, a gente não vai falar mal da comida e nada disso. Mas tem alimentos que não necessariamente precisam ser modificados. A coxinha ela é perfeita, ela nasceu eu, eu, perfeita. Eu amo coxinha. Ninguém mexa na coxinha, Ninguém Ninguém mexa formato, na coxinha. Mas você pode escolher se você quer comer a coxinha e o, ou o bolinho.
0: Só que a coxinha, eu acho que ela também tá gourmetizou. Porque a coxinha era o quê? sempre de frango ou de carne.
1: É meio frio, mas não é bom.
0: Hoje em dia tem vários sabores de coxinha. Aqui a gente tem coxinha vegana.
2: Necessária, né? Porque... Ah, eu assim.
0: É, pernil com bacon Brócolis com requeijão
2: Essa eu acho bizarra
0: Brócolis com requeijão <risos> Não, tinha, eu queria uma que tinha acabado Tinha uma de feijoada Já comi você entendeu né? E tem a tradicional, que é a mais famosa
1: hum, Qual que você vai comer? Nenhuma
0: Luciana, eu vou na... Não, escolhe você
1: não, abre a vegana
2: primeiro. Mas eu não
0: sei. É, essa não deve abri. ser de brócolis. Tá
2: meio verde,
0: né? Eu acho que a vegana deve... É. Não, essa aqui é bacon com pernil. Eu acho não. que essa aqui é a de vegana.
1: Bacon com pernil.
2: Hum. Olha aí. Eu prefiro pernil no
1: meio do pão. Tipo, no jogo. No, Você já o pernil no jogo?
0: Nossa, Sanduíche eu de amo, amo. Sanduíche de pernil. Na frente do estádio? É, da chapa? Não.
1: Não, né? São Paulo.
2: Não, né, aqui. Não, gente, dia de jogo em São Paulo. Olha pra minha cara, eu quero tudo dentro da minha casa. Não quero saber Não de bagulho. Vou comer de pernil Gente, é Ó, isso?
1: Isso tá muito bom.
0: Matheus, sala vegetante. Ó, essa aqui. Nossa,
1: é. isso tá muito bom.
0: É a vegana. Tu Abócolis.
1: Ah, brócolis. É brócolis a gente pula.
0: Eu amo brócolis. Eu acho que de repente Com requeijão. ser um olhos. Ah, essa aqui é a vegana. E a de frango.
2: A tradicional. Uhum, é... uhum, uhum. Boa, né? Hum.
0: Tá, tá, você tá me deixando com vontade. Mas eu
2: acho que a coxinha de Bueno ela é um exemplo bom
1: da gourmetização feita de um jeito bom. Então fala, fala da gourmetização. <risos> Quando eu tô comendo. Eu não sou, eu não
2: sou muito gourmetizada. Hum. Apesar é, de eu ter tido experiências muito interessantes. Eu curto muito hambúrguer, pizza, pizza congelada. Eu como, essa é uma declaração comprometedora, hum. pizza com ketchup.
1: Eu gosto de pizza, eu não gosto muito de pizza, mas
0: eu já comi pizza com ketchup. Eu poderia comer todos os dias,
2: com batata frita.
0: Pizza com batata frita?
1: Carboidrato nunca é demais. <risos> minha, é, batata frita é minha comida preferida, que deixe claro.
2: É muito bom. Batata frita é muito bom. Ah. Vai com tudo. Dentro do lanche, em cima <risos> da pizza.
0: Eu sou aquele que come primeiro a batata e depois os outros acompanhantes. Hum. Não, eu. eu... Ah, eu
1: peguei outra dessa, eu devia ter pego esse. Você
0: é. gostou tô... dessa, né? Esse é. O azeitona
1: é foda. Agora, mas a gente pulou. É o que a gente tá comendo isso aqui? Gente, tá muito bom, viu? Que é de Araraquara pode pedir, nunca comeu. A gente tá esperando patrocínio. Quer, a, a não,
0: Casa Bersanete e Coxinhas de Bueno, pode entrar em contato com a ADM para patrocinar o próximo.
1: É, já que é, é Pode happy hour. É isso. Isso aí. Né? Agora sim, Para quem não sabe, você. Você quer uma cerveja? É uma cerveja. Você faz assim de costas. É, para quem não, não sabe, aí conta da. A gente está completamente falando de tudo, ah, aleatório. Acho que é isso, né? É isso. Conta, depois que você. Porque, assim, o, o podcast é para falar de histórias de sucesso de pessoas do interior, que podem ter feito sucesso na, na capital e que agora tem algum. É negócio, não precisa ser em, empreendedor ou nada disso. E tem, tem uma vida de sucesso aquilo que ela considerar, sim. É, mas aqui, né? Quando a gente fala do interior, e você fez o caminho de volta.
2: Eu não volto para São Paulo mais.
1: Você tá quando eu te conheci, você não falava isso. Meu, mudei o meu mindset, hum. Luciano. Eu não gosto de falar
0: isso. Vocês se conheceram há quanto tempo já?
1: A gente se conhece não sei. Faz quanto tempo eu faz foi uns uma. Três. Uns três, três anos. anos, mas foi uma química imediata. Três anos? É, mas você pergunta assim... Foi brilho assim, no olhinho, assim. Foi, você pergunta assim, ah, mas vocês falaram muito, vocês já saíram, vocês não. tal. Não, cara, foi, acho que foi uma mas química tá imediata. Não. É. Às vezes uma manda mensagem, a outra demora um mês para responder. Não, mas meu, Eu fui num jantar, a Bia tava fazendo o um jantar de umas amigas aqui. No final das contas, tava todo mundo na piscina e eu tava dentro da cozinha conversando com a Bia. Ah. E ela já
2: era minha cliente
1: e a gente não sabia. É, ah, aí, eu, das, eu, das, eu, das, eu comprar. Ela vai das contar marmitinhas. das marmitinhas.
0: Essas marmitinhas até eu já comi.
1: É. Mentira! Sério? Porque eu deixava na. Curtiu? Na empresa. adorava.
0: Ah. Foi o um momento que eu. É tenho...
1: gourmetizada. Eu é adoro. meio gourmetizada mesmo. É. Não,
0: foi o um momento que a Luciana me incentivou a começar a ter uma vida mais saudável que eu era o cara que chegava com coxinha, hum. 8 horas da manhã, com uma Coca-Cola. Né? Então eu falei, meu, tô quase estourando, explodindo aqui dentro
2: Eu tenho uma empresa de marmitinha saudável Mas, <risos> fala sério, é o melhor café da manhã Não, já,
0: já aproveita, <risos> já faz a propaganda Já das suas marmitinhas.
1: Não, não, conta, conta ah. conta Como você veio, vai, volta deu
2: tudo errado em São Paulo, esse, esse Isso, sócio de,
0: depois, Ah, você resolveu voltar depois desse, Esse sócio
2: Cinco anos Eu morrendo de medo dele Eu não saía do restaurante, se eu saísse ele me ligava eu tive síndrome do pânico, porque meu celular tocava. Eu tinha ânsia de vômito, porque ele me ligava tanto.
0: Dinheiro faltando no caixa.
2: Dinheiro... E assim, um negócio que foi de muito sucesso, de eu ganhar muito bem com 22 anos, foi... Minguando. E eu, meu... Ué. E, eu, e eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia. O problema é que Eu estava paralisada. Porque né? quando a gente está... Por isso que eu falo que era um relacionamento abusivo, não necessariamente amoroso. Sim. Eu não conseguia... Saí. Achar um caminho E eu me sentia extremamente Incompetente Incapaz Foram cinco anos Bem difíceis é, Até que eu tive um burnout E saí, saí. É, Eu falei, então, eu não tô querendo mais A gente teve uma briga um dia é, Ele falou, ah, vende sua parte na internet Hã? Você vira porque ele tava vendo que a coisa tava ficando muito difícil, porque ele errou a mão. Porque até no... para roubar, você tem que saber, gente. Ele era tão burro. Lógico. Que nem roubar ele soube. Ele, ele cavou a própria cova.
0: Rapidinho, o que, que é uma, uma burnout? burnout? É
2: um surto de um psicológico. Stress.
1: De estresse. Surto psicológico de estresse. Geralmente... é um. Agora virou, inclusive, lei no Brasil. É... Cuidar da saúde mental Cuidar da saúde, Sério?
0: Né?
1: É burnout Tem uhum. muita gente que tem, muita gente muito nova Tem burnout, você trabalha demais Trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais E de repente você trava Travou, teve Nossa. um
2: burnout Eu tinha 27 anos, eu era nova Muito E aí assim, eu tava muito sozinha Porque eu trabalhava à noite e aí eu, sei lá, tinha uma segunda tarde livre, não tinha ninguém ali pra... abria
0: todos os dias o restaurante, todos os dias?
2: De terça a domingo.
0: Só não, mas na... é normal também. Só que na segunda é. você tinha que... Ah, lá... Tinha
2: que ir lá, tinha que fazer pedido, fazer contagem de estoque, olhar a geladeira.
0: Nossa, é, resumindo, eu assim, trabalhava todos os dias.
2: Era um domingo que eu não ia, ele me enchia de ligação, porque ele queria fazer terror psicológico em mim mesmo. ele Ele... Ele conseguiu, sabe? Aí uhum. ele me agradava. Ai, vamos jantar? Eu ia. Porque era um momento de paz. Porque eu sabia que enquanto eu estivesse com ele...
0: Não tava tá te ligando.
2: Talvez seja uma conclusão que eu
1: cheguei agora. Muito <risos> recente. Muito, muito. <risos> tipo, nesse momento. Vou falar na terapia amanhã sobre isso.
0: Vai, deixa eu uma é, é. Eu tenho um tema para abordar amanhã. É. Eu preciso falar isso. <risos>
2: Então era isso, tinha aí, sei lá, no meu aniversário ele, ai não, você não vai ficar sozinha, vamos em casa. E a mulher dele, eles trabalhavam em equipe ali. Tipo, um sabia o que o outro fazia, era toda uma manipulação. E eu era nova e eu tava morrendo de medo e ficou aquela relação de submissão, né? Ele mandava em mim, eu obedecia e nisso ele falava do meu cabelo, que tava feio e eu assim... 15 horas na cozinha, a gente fazia uns eventos foda de bom. Eu tinha que chegar lá 4 e meia, 5 da manhã. Ele chegava 11 da manhã e falava, você tá acabada.
1: Nossa.
2: Não desce no salão assim, que você tá muito mal arrumada. E tudo que eu fazia não tava bom.
1: Nossa.
2: A comida não tava boa, a comida não tava boa, a comida não tava boa. E o boa. restaurante bombava. Tivesse uma vez ou outra, sabe? Hoje em dia eu falo. Acontece, eu isso. acontece! Acontece, acontece. É eu tô disposta todos os dias, mas hoje não deu. E é isso. Mas não, virava um, uma coisa arrastada. Ele era super infantil. Hoje eu vejo que ele era super infantil e eu ali querendo. Não, Deus, bom, vamos fazer uma conta legal, vamos, vamos parar de consumir. Aqui, vamos consumir menos. Ele enchia a bolsa de vinho, levava para casa. Foram situações, nossa. assim, que talvez teria que ter um episódio só de, disso, decisão. de aprendizado
0: Ele levava os vinhos embora e depois comprava tudo de novo para repor o que ele tinha Vinho de
1: dois mil reais. Basicamente, isso é um roubo mesmo. Isso é ele um desvio de,
0: de dinheiro todos. total.
2: Ele roubou de todas as os...
1: Aí... <risos> isso não é vegano.
0: É carne de... Soja? É.
1: Ah, nossa. Ah. O que será que eles empanam?
2: E tá uma casquinha crocante. É. Nossa. Ah, e aí? É... E aí eu, eu, o meu melhor amigo, melhor amigo da vida inteira, foi morar comigo nessa época que eu já tava começando a ficar muito estressada e tal. Era pra passar só uns meses em casa, ele acabou ficando, então a gente dormia no mesmo quarto. Eram duas camas de casal, uma colada na outra. Ele chegou vou, a...
1: É aquela
2: é, é aquele nosso... Hum. Eu vou provar, a vegana. Eu
1: cantei, eu cantei a bola. Gente, eu só não sirvo pra ser vegana, tá?
2: Gente, mas eles deviam fazer com a jaca desfiada, que é. parece frango. É gostosinha a jaca. Eu não
0: chego nem perto, nem é o mais próximo que eu chego de algo vegano. Não, a
1: gente Essa tá... proteína de soja é... É difícil proteína de soja demais. Nossa. Hum. Não, Tem umas não.
2: opções muito maravilhosas no mercado não, hoje, mas você são não caríssimas. Pra
0: comer isso aqui? Não. Ah, então tá bom.
1: Não. Aí não, é não bom, esse né? não dá. Hum... Não, tá bem temperado, mas assim, tá você precisa gostar do, de, de, de soja pra comer, Tem o fundo da soja, é, é muito difícil de tirar. É.
0: É. Obrigado, soja, obrigado. Não. O, hoje não. Hoje não, não Faro.
2: Uh, e aí? O que eu falando?
0: É, seu amigo, <risos> teu amigo, teu amigo. <risos> Teu amigo foi ah, é, com você.
1: É, eram duas camas de casal, é. vocês estavam morando
2: juntos. E ele tava muito nessa. Ele me via acordar chorando e dormir chorando. Ele chegou a me abraçar um dia chorar. E falou, meu, eu não, não consigo mais te ver assim. E aí um dia, um domingo. Eu nem sei se a gente contou isso pra alguém, eu e ele, mas um domingo eu tava muito irritada. E ele falou, vamos lá. Tava fechado já o restaurante. E vamos pegar tudo que a gente conseguir.
1: Mentira.
2: E aí eu entrei com medo. Eu entrei Nossa. no meu restaurante pra pegar uma coisa que, que minha... é sua. Morrendo de medo. Puxei as câmeras todas da tomada assim. E a gente só conseguiu sair com um queijo desse tamanho. Tinha de um que fazer com aquele queijo. Vamos
0: comer queijo a semana inteira agora, saco. E aí,
2: no meio da rua, eu e ele. É. Não. Aí.
0: Botamos um pra quebrar.
2: <risos> Na sua cara.
0: Receba. <risos>
2: ridículo. <risos> e aí? Resumo. Eu desconfigurei todas as câmeras, custou dois mil reais. Pra... <risos> aí ele chegou. Você mexeu nas câmeras, daí é eu. Eu, Gina! Não tá funcionando! 2 mil reais pra arrumar. Esse queijo custou caro.
1: É, é que... total. Mas
2: assim, olha a que ponto eu cheguei. Foi horrível aí ele falou pra eu vender a minha parte no, na, na internet. internet meu pai do outro lado falando você não pode deixar ele fazer isso com você, você tem que se impor você tem que isso, você tem que aquilo e eu falava, ah, do que, que ele tá falando?
0: eu quero ir embora É.
2: aí cheguei um dia, peguei um papel sulfite comecei a escrever, e ele assim eu, Ana Beatriz, CPF e tal cedo, todas as minhas cotas para Gaston Falei, assina aqui, tá aqui Tchau. amanhã não vem mais indo embora. E se você precisar falar comigo, fala com o meu
1: advogado.
0: É a melhor
2: frase. Ufa.
0: É. Não, e tem, aí depois você imagina: vou sair, eu bater a porta, olhar pra trás e vou embora, né? É.
2: E isso. aí. Foi um pouco assim. É uma saída horrível. Todo mundo acha que vai ser legal, mas não é. Você é. carrega
1: um monte de fantasma. E aí foi isso. E Sim. aí você veio pro interior aí, aí conta eu fui da abrir. sua passagem pra cá. Aí eu
2: fui abrir um restaurante com uma outra pessoa lá, que era uma advogada, conhecida, professora de faculdade. Pô, agora vai. Escritório famoso. Tô, é, tô com um restaurante reformado, a casa fechada há dois anos no Genópolis. Hã? É... E não tenho, não, não achei ninguém até agora para tocar. Eu Falei, não, vamos lá. Abrimos, sucesso. Foi bem legal nos primeiros meses. Depois começou a dar problema. Hã? Contas atrasadas, fornecedor atrasado. Eu tinha levado todos os meus fornecedores de cinco anos de Lógico. parceria. Ela nunca me pagou. Ixi. E eu, tipo, desesperada. Porque quando eu entro num projeto, eu fico... Meu pai fala pra mim, você tem que aprender a deixar algumas coisas de lado. Uhum. E eu, não, eu não vou largar, eu não vou largar. Meu pai apareceu lá no restaurante, falou, entra no carro. Chega. Era Natal. Aí eu. Ele falou: Entra no carro. Não dá mais. Você tá acabando com, com você, você tá doente, você tá. E foi assim que eu vim pra Araraquara. Foi assim.
0: Chega, chega da sua aventura em São tudo, Paulo.
2: Ai, tudo muito drástico, né, gente? Não precisa. Quanto tempo atrás? Quatro anos.
1: Não, foi mais Quatro anos
2: pra... mesmo, assim. A Vitale
1: vai fazer quatro anos dia 1 de abril. Então conta Sim. da Vitale, pra quem não conhece da
0: Vitale. Depois, depois de toda essa tristeza, história triste, o momento de alegria chegou.
2: É. Eu fiquei três meses trancada no quarto, com burnout. Não, isso foi depois, assim, eu já tive o burnout lá no, re no meu restaurante. Hã? Terapia, psiquiatra, tudo caríssimo, remédio, ai oh, ficava... Aí tomava um pra, pra animar um Outro pra... pra dormir Insuportável Aí depois fui trabalhar com essa mulher Trabalhei pra caralho Já tava melhor E aí foi isso De contas Não tinha mais como levar foi, Mas foi mais uh, curto o período Foram seis meses Sim é, Mas ela nunca me pagou Assim Tava surreal a situação E Nossa. eu não, não Eu vou continuar Vai dar certo Vai dar eu, certo Daqui a pouco ela me paga Aí meu pai falou: Não, você tem que vir porque é, eu não vou ter como te ajudar. Uhum. E você vai precisar, eu tô vendo que você vai precisar e não tem como eu te ajudar. Então você tem que vir porque eu não. Você tá mal, você me liga. E meu pai, a gente conversa bastante de, de trabalho, vida. Enfim. Aí eu vim porque eu não tinha mais força pra lutar com nada. Eu tava assim: eu desacreditada. Veio. Eu murchei, murchei, virei um... Aí eu fiquei uns três meses trancada no quarto. Eles batiam na porta, você tá bem? Eu falava, não, eu quero dormir. tava uma com depressão. Vergonha,
0: vergonha. Uma vergonha. Mas a vergonha, você acha que era devido à volta? Ou porque não deu certo lá?
2: tudo era tudo. tipo eu voltei para Araraquara para a cidade dos meus pais nossa que eu morando de volta com ele te eles. incomodava né que na prendedora. época não sei se não sei
1: se é essa palavra, palavra se eu posso te incomodava é, na incomodava. época não era o que eu
2: pensei para mim não era o que eu queria não era nada do que eu tinha planejado tinha planejado sim e aí uma amiga minha falou Bibi, super amiga é, por que, que você não faz umas marmitinhas congeladas? Eu tô pegando de uma mulher, eu pego toda semana. e Eu não tava nem... Eu não tinha nem noção de que existia esse mercado de marmitinhas congeladas. Hoje virou uma coisa muito corriqueira, Sim. né? Tem muita empresa fazendo. Aí eu falei, ah, tá bom. Falei, eu ah, vou ter que fazer porque eu preciso ganhar algum dinheiro, né? Uhum. O primeiro menu. Eu fiz um negocinho ali no... Word Mandei pra ela Falei amiga ó, Esse é o cardápio O mesmo modelo que eu faço hoje Nunca mudou o modelo Cinco low carb Aí ela falou Ai não sei o que é de low carb Eu falei que porra é low carb Ah você jura? Dei um google Imagina <risos> Eu vivo de pizza não, e outra,
0: Ela cozinhava comida italiana não,
1: Francesa
2: Francesa, francesa, francesa. quilos de manteiga por semana é. Se bem que a é low carb Aí eu Low carb deu um google Pinterest ah, tá bom, isso é low carb. Psh, fiz o menu do low carb. <risos> fiz o menu fit e fiz um vegetariano com opções veganas, que eu já tava nessa pegada de pesquisar. Gente, foi um domingo. Eu acordei com meu celular tocando, 11 horas da noite. Tipo, muita mensagem, muita mensagem.
0: Ela Você saiu... postou
1: onde? Não postei em lugar nenhum. Eu mandei pra uma amiga. Saiu. Ah, você só mandou pra amiga e a minha amiga disparou. Foi é uma loucura. Tipo, foi um.
2: E foi isso por dois anos. E um... eu cozinhando na casa da minha mãe, mas assim, eu tava exausta. Tinha dia que eu cozinhava das 7 da manhã às 10 da noite. A minha mãe tava exausta, porque eu mandava nela, basicamente. E você tinha uma ajudante lá, que você tinha me Tinha uma ajudante, contratei a minha irmã. A minha irmã, na época, ficou só fazendo etiqueta. à mão, porque demorou Ela... pra eu me ligar do que tava acontecendo, pra eu entender. Eu só tava
1: cozinhando. Tipo, a minha energia era toda pra montar menu. Você gostava do que você tava fazendo na época? Eu Porque achava... a comida sempre foi muito boa. Mas Eita. você gostava?
0: Eu
2: achava que não. Eu demorei pra aceitar. Eu tinha vergonha é de por... falar que eu fazia marmita.
0: É, porque o nome, né? Você fala, pô... A menina trabalhava lá em São Paulo, que tá fazendo tinha marmita. Bistrô, tinha um bistrô. Mar... Não, e o nome marmita é um, é um nome pejorativo, né?
1: Ficou, né? Hoje eu acho que tá mais. Não, eu acho que hoje com a história da, da, do fitness, do tal, ah, as pessoas, elas. Elas não têm mais vergonha de levar cara. Eu levo aqui minha marmita. Eu gosto de comer esta comida. Eu me cuido comendo é, esta comida. Eu Ficou acho que diferente. As redes
2: sociais deram uma
0: uma. Gourmetizaram a marmita.
1: É uma. É. Ai ah, não, eu acho que, é, é... que é isso? quebraram um tabu quebraram da marmita. Tabus. Porque a marmita antes era vista como a marmita sem nenhum preconceito. A marmita do pedreiro mesmo, é. que a, que a mulher
0: ele fazia, cara... fazia
1: não. não é do pedreiro ou das da, é do, do do pessoas pesado, do, não. do trabalho pesado. A mulher fazia, colocava naquele negócio um monte de arroz, feijão, a mistura, ou não sei o que aquilo era marmita.
0: Não sei, não, é só que
1: a marmita, se você for pensar, tô, vou filosofar, é uma escolha, né, de você, a de você comer a comida da sua casa que alguém preparou com carinho para você. Virou uma escolha. Realmente, É isso. E aí você tá levando ela. ela. E, gente, é
0: cultura. Ou a escolha a de não querer mais comer em casa, porque não quer cozinhar mais em casa, e pedir pra comer fora. Pedir comida sempre é, fora de casa. É, a
2: marmita, a marmita mesmo. Ou marmitex, a marmita torre. Ela é muito... Uma coisa muito cultural do brasileiro. É. E é incrível se você for... Ela deveria ser um patrimônio cultural do Brasil. Eu
0: sou adepto à marmita. O meu fogão foi ligado uma vez.
2: A minha mãe sempre teve preconceito. Marmita, eu cozinho.
1: Mas marmita. tem muita gente em São Paulo que não sabe o que é marmita-torre.
0: É aquela caixinha? Aí. Aí. É. Aquela caixinha?
1: É. aquela uma em cima da outra, não Meu... sabe o que que é. E que tem um motoboy para entregar a marmita Torre aqui no não. interior, em todo o interior tem, tem isso. Que é de alumínio, né? não, e eu... tem aquela que é de alumínio, né? E tem aquela
2: que é de alumínio. Para
0: mim é melhor de alumínio. É. Porque
2: você esquentava na no banho maria.
1: Que é o que acontece lá na empresa, que na verdade você não tem, tem um... um banho maria grandão Exato, aqui. Você tem o um marmiteiro. Isso. Você não tem o, o forno de micro-ondas. É um você tem um marmiteiro, que você esquenta a água. Genial. Eu
0: nunca comi naquela... naquela. Eu achava Mas... super legal. Super. Fala, mãe, quando eu a trabalhar... Eu vou pedir isso daí. Me, me leva uma marmita naquela casa. Pelo amor, você tá louco. Eu vou levar... Minha mãe levava num prato, num negócio. Fala, mãe, eu quero naquela caixinha. Que coisa
1: hoje mudou, né? Mudou. Ah, bom, a minha... Mas conta da Vitale. A Vitale é diferente.
2: Não, ela um pouco começou pouco diferente. Na verdade, a Vitale você... tá ainda num caminho de desenvolvimento, né? Você bombou, ah, ela no... Tá.
0: Você bombou no dia que você mandou para sua amiga. Foi e aí ponto. começou.
1: Nunca mais parou. Parou. Ano passado. Teve um intervalo. Teve um <risos> intervalo que todo mundo sabe, aquele intervalo que acaba o programa, todo mundo foi assim... Ah. ah, acabou. De repente ela entrou no Instagram e falou, gente, eu tô precisando respirar. Sério? Aí eu tenho certeza que você recebeu trocentos inboxes, tipo, é sério, Bia? É, é sério, eu tive, sério. na
2: verdade, algumas coisas me incomodavam. Depois eu comecei a aceitar, eu parei de, de... Eu abandonei esse preconceito. Na verdade, eu tive que abandonar muita coisa, né? Muito plano, muita ideia que eu achei que eu ia ser como profissional. E aquilo foi dando... Mudando a rota. E foi difícil. É difícil, né? A gente mudar uma rota que a gente tem certeza. Mas foi uma parte de amadurecimento. Que as coisas na vida não são. Como a gente quer. E eu só... Depois que eu aceitei aquilo, eu só... Falei, não, é isso que eu faço. Eu tô amando. Eu tinha... Apesar de eu trabalhar muito, eu tinha final de semana. Eu tinha... Um horário flexível. Se eu não tava muito afim... Eu ficava de boa, eu tava, tava trabalhando na casa dos meus pais, que Sim. odiavam a ideia, Sim, porque ótimo. a casa ficava inteirinha, a casa é grande e ela ficava inteirinha engordurada. Tinha que lavar a casa inteira, Nossa. o terminava meu quarto.
0: De, terminava de cozinhar tinha que lavar ainda, né? Meu
2: quarto era tipo, ah, né, que passa que a sala, sobe a escada, o quarto lá em cima tinha
0: Gordura. cheiro
2: de almôndegas constante. Minha roupa do guarda-roupa todas cheiravam almôndega. Ainda o meu banheiro... Você
1: não namorava mais o Faria Limer. <risos> <risos> o meu banheiro cheirava almôndega. Enfim.
2: E aí eu fui pra Londres... Dar uma passeada.
0: De...
1: Ah. Uns nove pouco. meses. É, nove meses? Deu nove meses. Não, você foi tentar a vida lá. É. Tipo,
0: você parou de... Você parou, resolveu parar...
1: Parei. Para... Parei aqui. E fui pra lá... Aí veio a pandemia. Aí você lá, trabalhou né? lá, chegou não. a trabalhar? Não chegou a trabalhar chegou, lá, porque não lá? Você saiu daqui com planos de trabalhar lá. Eu Ai, cheguei em mais. Londres um mês e meio,
2: dois meses depois começou a pandemia e lá já fechou. Lockdown, não pode sair de casa. Meses trancado em casa. Peguei o corona, então nem no mercado dava pra ir. Minha amiga que morava perto deixava as compras na porta.
0: Tipo, obrigado, Covid, valeu. É. Tava... Fui pra Londres viver uma vida... Não, é
2: e assim, né? A gente, a gente já, já de... conseguiu processar algumas coisas, mas eu tava... Eu vim... <risos> a real é que eu vim de muitas... Muitas reviravoltas num... É verdade? Num período muito curto de tempo. Então eu tava assim... <risos> de novo? <risos> Mais uma vez? O que que tá acontecendo? Mais
0: parte, vambora. Não, não
2: vai ser nada, vai passar. E aquilo... Aí eu tive que voltar, eu não consegui visto. Não tinha trabalho, não tinha nada. A cidade... Londres ficou uma cidade fantasma, era bizarro. Não tinha ninguém na rua. Nem... Você... Ninguém, ninguém, em lugar nenhum.
0: Nove meses trancada.
2: Não, fico... foi uns três ou quatro meses, assim. Aí depois foi aquela...
0: Começou a liberar um pouco.
2: Foi tudo muito difícil de entender e aí eu voltei. Aí voltei com a Vitale.
0: Gente, estou de volta. E aí no
2: Brasil, a coisa da pandemia tava diferente da Europa. A Europa já tava muito ferrada. Demorou, né? Pra... foram as... Os picos foram em fases diferentes. Então eu cheguei aqui, a galera tava mais branda na... na... Sim. No assunto pandemia. Então, a Vitale... Falei, gente, tô voltando. Vitale bombando. Aí veio o lockdown em Araraquara. É. <risos> Fudeu, sabe? É. Eu sou a pessoa... Eu não sou o exemplo... Que vocês falam, olha, prosperou na pandemia. A gente trouxe aqui hoje um exemplo. Eu não prosperei na pandemia, uma... vou, vou te
1: falar, que a gente não, eu não prosperei nenhum lugar. E eu, eu tenho negócio. ódio,
2: sabe? O empreendedor tal que aproveitou as oportunidades ah, eu... da pandemia, não, não, não. ah,
1: vai tomar
2: no Não, eu sou
1: aquela empreendedora que sobreviveu a pandemia. E eu sobrevivo assim.
0: Luciana, obrigado, tá? <risos> Me Não, mama,
2: raiva, aproveitou é. a pandemia e está vendendo agora pijamas para pets. <risos> que? Não, Quem né? Quem aproveitou a pandemia é, é. para Quem alguma... é essa pessoa? Quem que aproveitou o quê, querido? É. Me dá ódio mortal. E foi esse ano... De merda. Um ano de sobrevivência mesmo. De, assim, dar o máximo só pra estar tá aberto. Isso é uma... uma...
1: Mas, realidade. Assim, eu acho que vale falar, porque nem todo mundo conhece a Vitale. A Vitale, ela tem uma pegada da marmita, da marmita mas é... a sua comida é diferente. Antes, eu, eu sempre comprei marmitinha aqui e tudo mais. Eu comprava, comia e gostava. Comuns. O seu tempero é diferente. É o
2: gap da Vitale, sabia? É o que todo mundo ama, é o gap da Vitale. É o bug. Como assim? Porque esse mercado, eu tenho uma amiga que fala sempre que a gastronomia tá privatizada no Brasil. Uhum. O mercado da marmita, ou das refeições do dia a dia, ele tá totalmente automatizado com investidores. Assim, a gente vê hoje, marmitinha 8 reais, 9 reais. É óbvio que a comida é horrível. Sim, é feita por máquina, assim, ele vai cortar mil cubinhos de cenoura por minuto vai passar numa água, jogar um sal e acabou sim é... então essas refeições são muito baratas e a Vitale veio na contramão disso tudo porque ela é artesanal eu que faço, a ah, quem faz? eu, eu mesma eu fui lá, eu piquei eu tenho ajudantes, mas eu tô no processo inteiro eu como todas as... eu experimento tudo, eu como tudo e a ideia foi trazer a técnica que eu aprendi em todos os anos, de todas chefe. as receitas e todo o conhecimento de ingrediente. O que a Batata doce vai bem com cebola caramelizada. Batata doce com canela fica delicioso. Berinjela defumada com nozes. Pra trazer isso pra, pra vida saudável. Que o saudável, ele pode ser feliz. Saudável nada mais é do que a gente comer vegetal, do que a gente é saber de onde vem a comida. E assim, essas marmitas, eu não tô nem. não tenho nada contra, não, não, zero. não é nem recalque. Ela não é uma comida saudável.
1: Não, e eu acho que muita. É uma dessas... comida feita de qualquer jeito. Não, de... tem muitas dessas marmitas que é frango desfiado com cenoura e arroz integral. E não é necessariamente.
2: E, assim, nesse processo industrial de produção,
1: vai. Tem tem alguma mas tem umas agora existe uma pegada acabei de ver que a Swift lançou também que é no estilo da live-up uhum. que é, a, é que é a não é a marmita né é o prato é a carne é. a vácuo, você É tudo a vaca as porções é a, a porção a vácuo da proteína do carboidrato do legume e tudo mais o que você acha disso eu acho que eu me comparei com essa
2: com esses nego, eu usei. É gostoso. Eu usei, eu não provei, porque também eu já tava em Araraquara. Tem umas coisas boas e umas coisas ruins também. Eu acho que a Livup tem essa pegada da, da orgânico, né? Não, e a Livup ou agora ela é gigantesca, né? Então, mas ela teve um investimento inicial de tipo, eu não sei, eu li uma matéria sobre eles, foram três amigos. É isso aí. Foi um investimento assim de 3 milhões. É a, é a é gastronomia aí. privatizada. É, é. E é uma coisa muito doida, que é a diferença da Europa, por exemplo, que tem a... a... Você pode fazer o simples e viver sua vida. É, sei lá, você pode ter o seu café do bairro, abrir, fazer uma tortilha incrível, fazer um croissant maravilhoso, vender lá e, e aquilo tá... vai pagar as suas contas. E no Brasil isso está se perdendo cada vez mais. Ou é uma indústria, ou você não é nada. Mas no interior, não. Tem essa... esse espacinho.
1: Tem esse espacinho. Antes de você chegar, a gente estava falando de. Eu gosto muito de pão, eu gosto muito de trabalhar na... em padaria e tudo mais. E eu faço isso em São Paulo, eu sempre fiz. Eu sempre falei aqui: oh, não tem um lugar que eu consiga. ir nananana. eu sou muito fã da padoca do Cadu aqui. Amo. Amo. Cadu? Cadu. Pode patrocinar a gente também uma é, vergonha na cara, Cadu. É, mas, mas eu gosto dele e gosto daquilo que, que é, ele o fez. Cadu, e go... e, veia, o ele Cadu tem o pão na veia, o Cadu. Ele tem o pão na veia e ele veio tentar e tudo mais. É, e aí o que a gente tá vendo aqui é que abriu vários lugares. Tanto que a gente falou de alguns, de tem alguns daqui. Tem um,
2: o No Café, que no, no é perto café. da casa.
1: Eu tô... Então, eu acho né? que, que o interior, não só Araraquara, tem esse gap pra você viver daquilo lá, da, da padoca, do café, daquele do negócio. Eu o meu negócio? Da marmita fit. Simplesinho, só que eu acho que
2: tem uma pegada ali, que eu acho que fica com uma cara de uma coisa mais elitizada.
1: Ah, tem, Tipo, o,
2: po o povão não vai frequentar. Sim, Mas sim. Mas não é uma coisa assim... Que em São Paulo já acontece mais isso. O Botecão é o lugar onde todo mundo se encontra. Sei lá, o. Uh, como, o bar do Luizão, Casa do Norte Luizão, no Santa Cecília, que eu amava aí de domingo. Era assim, tava lá o dono. Você encontra todo mundo. 80 anos sentado, mesinha de plástico, ninguém te atende bem, porque você tá lá enchendo o saco deles. É, tem de tudo, sim. Eu acho que isso precisa vir pro interior. A coisa que é, a, a Vitale, por exemplo, é super acessível e as pessoas acham que é chique. Não, mas sua comida é muito chique. Não. Ela só traz alguns elementos aí que vo, que, não tem a, que as pessoas não têm acesso. É. Mas ela é acessível, sabe? Tem um kibe de batata doce. É acessível. E agora a gente tá vindo com as marmitas do dia a dia mesmo, com a quentinha.
1: É, aí agora ela veio para Quentinha, eu, eu. E eu tô
2: amando, eu tô, tipo tá sendo uma coisa muito legal.
1: E o que, que você acha que é da maior diferença assim do da do paladar e do jeito da capital para cá, pro interior?
2: Eu acho que a a capital São Paulo já tem essa cultura um pouco mais. É, cultivada ali, né, de, de, é... curtir a comida pelo que ela é, o que eu vejo aqui é, abre um restaurante novo, todo mundo vai e fala que é incrível, só porque abriu, é novo, é bonito, e de repente tem um botecão lá na Chácara Flora, que vende um torresmo incrível, e que ninguém vai, porque o lugar não é bonito. Falta um senso crítico que vem com... O senso crítico ele vem com a sua educação de base, né? Que é um grande problema no nosso país. Então, uma coisa leva a outra. Não tem nem como dizer que comida não é política por isso.
1: Sim, mas é que virou... Eu te interrompi, você ia falar. Imagina. Virou cu você ir num boteco, sei lá onde, em São Paulo, para comer o torresmo. E eu acho que no interior em geral, você isso. espera ir no restaurante chique novo. É isso. Sendo que você tem um monte de lugar que você pode ir. Mas aí o restaurante chique novo que traz uma coisa diferentona, ele não dura dois meses. Porque as pessoas estão acostumadas a... Não estão acostumadas ou não tem essa... Não é nem não estão acostumadas, não tem a cultura de sair para almoçar, jantar. Eu saio... Muito para almoçar e para jantar quando eu tô lá. A gente não come em casa. O, o Benny, ele pede muito iFood. Então a gente tem essa cultura daqui. Não tem muito, muito jeito lá, né?
0: Ô Bia, você falou que você tem uns ingredientes especiais diferentes. Quando você começou, trouxe isso para cá, as pessoas começaram a achar estranho? As
2: No bom sentido. No bom sentido. Só que eu tenho, eu acho que agora o que eu tô fazendo, até pela pandemia, porque eu senti essa necessidade de diversificar meu produto. Era muito nichada a Vitale e era um produto de elite.
1: É.
0: Era até a embalagem, Era
2: elite. Né, Bia? A embalagem veio depois. Eu tô... Veio depois. E agora eu dei uma desistida temporária, porque.
1: Era uma embalagem, como é que fala? É biodegradável. Eu fui.
2: É, desde o começo eu queria ir atrás dessa embalagem biodegradável, porque faz parte do que... Mas é incomprável no momento que a gente tá agora. Também foi outra coisa que foi triste para mim, dar uma Sim. abandonada temporária. Mas o produto é diferente, o produto é acessível. Hum. Por muito tempo eu comprei coisas da Carol, que tinha uma chácara do lado da casa da minha mãe. Então eu ia lá e falava, ah, esse espinafre tá bonito. Ela cortava, orgânico, baratíssimo, que ela fazia pra mim. Mas era el é elitizado. É, é,
0: é. É como se fosse, era um, são, é um paladar que outras pessoas não tinham acesso. Mas assim, e essas, não o pessoal da elite, e as outras pessoas começou a ter acesso? Não,
2: não tem acesso. Elas não tiveram acesso. A Vitale foi super nichada.
0: Desde o começo.
2: Sem querer. Ela se posicionou num nicho, sem querer. E o que eu quero é abrir hoje, porque assim, o que, por que, que ela é nichada? Eu acho que nem foi por preço.
0: Acho que é, não acho, é caro. É, acho que é por paladar. Não
2: e nem é só por paladar. É o... Tudo aquilo que tá em volta da comida que representa que... Não são todas as classes sociais que têm acesso a, ao conhecimento de saber que você precisa se alimentar bem, é, desse mercado de indústria podre, posso a indústria grande eu posso xingar, né? Pode, posso falar mal? Pode. Essa indústria que traz uh, nuggets, uh, lasanha de 5 reais. O cara que não tem grana, ele vai comprar aquilo. Ele não vai no mercado pegar carne, ainda mais hoje.
1: Sim, caríssimo. Pelo menos Possível. Um de tomate. É, é possível.
2: Hoje eu fui comprar as minhas coisinhas, que eu vou todos os dias buscar de manhã. E eu, eu voltei triste para minha cozinha. Fiquei feliz que o cara do artifruti me deu uma abóbora desse tamanho. Eu só olhava a abóbora e eu via dinheiro. Uhum. <risos> então tá tudo muito... Tem todo esse cenário é, econômico, político, social no Brasil. Sei lá, eu acho que a cozinha tem tudo a ver com isso. e, e De repente, o interior fica mais evidente isso, porque o poder de compra é menor. Sim. 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 Em São Paulo, a gente está ali vivendo. A gente está ali vivendo nos, nos bairros mais centrais. A gente não está vendo
1: como que é a, a realidade mesmo. O que está fora disso. Qual é o seu sonho para a Vitale? Eu queria muito fazer projetos sociais Vamos fazer no... Eu.
0: Mais uma vez
1: eu, é, o Além da capital Além de contar dar a voz para pessoas de sucesso Ele também Toda vez ele me dá possibilidades me, me permite pensar em Networking Em conexões das pessoas que eu conheço Com aquilo que eu faço Aconteceu no episódio anterior, está acontecendo aqui, agora vamos pensar... No... A gente já tinha falado disso, de pensar num projeto junto, eu acho que a gente que dá para fazer.
0: Lu, é, eu vi uma vez, tinha na Globo tinha um programa de manhã, não vou, não vou saber agora, que tinha uma, um, um, era uma carreta onde eles levavam uma, uma, uma chefe em periferias, onde elas ensinava a aproveitar os alimentos... E ela dava uma aula Você mesmo. Você quer fazer
1: isso? Eu tenho ela... um ônibus itinerante que dá para gente fazer. Eu queria muito ter uma,
2: uma cozinha escola para capacitação acho de
0: muito jovens legal. e... Acho que a gente tem... Aqui em teve uma época um projeto de cozinha escola. Não sei se era do SENAC, alguma coisa assim, mas durou muito pouco tempo. É,
2: eu não sei nem por onde começar agora. É. Até porque agora eu passei um ano tentando sobreviver e agora a gente tá.
1: Saindo dessa. Sim, sim. Então voltando, você quer fazer um projeto social com a eu Vitalia? Queria,
2: eu queria muito. Eu já quis que a Vitalia fosse uma live up, mas aquilo me soava uma coisa um pouco forçada. Uhum. Hoje eu vejo que não é a minha praia. Eu coloco muito de criatividade. Tem um trabalho muito de, de humano ali. Um
0: nesse nessa nesse dia que eles estavam passando. Era isso, ela ensinava as mães a aproveitar os alimentos que ela tinha em casa. É. Porque assim, ela o falou: é "Meu, esse um,
1: conhecimento não chega. Um
0: alimento que você, ela falou: Meu, às vezes você não usa, eu lembro, eu que era um talo de um, não sei o que você bate, você faz uma sopa, coisas que jogavam fora".
1: Sim. E assim a gente ai, faz isso. Que
2: lindo, a gente vai falar disso no Instagram. Quem tá vendo o Instagram? A minha amiga, sabe, que recebe a cesta de orgânico na casa dela. Não é o suficiente. Tanto que eu nem falo muito disso, não Eu foco mais é. no meu produto. Mas é uma coisa que eu queria. E eu tenho uma pira aqui em Araraquara. Que é... é me fugiu a palavra agora. É, revitalizar o mercado municipal. Ai, que legal. Meu, é... Que legal. Se alguém souber como eu, vou, como eu posso fazer isso, por favor... Entre me em contato. Me fala. É, entre em contato... Não é por dinheiro nem nada. O Mercadão é um lugar incrível de Araraquara. O prédio é maravilhoso.
1: Eu nunca você... fui. O prédio é doido. Nem sei onde fica.
0: Na frente do terminal. Terminal rodoviário. Ah, ali
1: é o Mercadão. O Mercadão Municipal.
0: Sim, o terminal de ônibus, o Sim, de ônibus.
1: Mas ali é o Na... Mercadão?
0: É o Mercadão Municipal. Ali.
1: Nossa, eu nem sabia. Não dá pra passar lá a noite e tal. Não dá. Dia. Não dá. Realmente. E é um lugar incrível. Mas você pode fazer isso unindo a iniciativa privada. Porra da gastronomia, tá privatizada nesse é, país. Mas não tem. Você, cara, não tá tudo privatizado. Você vai... É muito, falar. mas
2: é meu sonho.
0: Me... Mas vários. se você
1: juntar a iniciativa privada, várias empresas locais da cidade que querem fomentar o trabalho local, economia local, você revitaliza. Sabe a feirinha do DAI de Orgânicos? Sim. Por que, que a feirinha do DAI de Orgânicos não pode ser diária
2: com os box para os produtores locais fixos venderem as coisas deles todos os dias para todo mundo que quer comprar orgânicos?
1: Se encontrarem no mercadão. Não sei, mas ó, eu é, tentei tentou. uma vez colocar a feira que tem dentro do terminal, do, do, lá dos loteamentos. Dos isso. Uhum. É, porque a gente tinha um projeto para Ativa Saudável, e dentro desse projeto a gente tem um refeitório lindo lá dentro, com baita do espaço, e eu queria fazer a feira uma vez por semana para os funcionários comprarem os produtos, não sei o quê. Eu não consegui. Eu não consegui por um monte de entraves que eu não conseguia chegar lá para trazer os caras.
0: E sabe, e outra coisa também que eu reparei, na minha oh. cidade, eu não, sou de, eu não sou de Araraquara, sou de caça Cara, a gente tem um Cara, a gente tem um mercadão muito parecido com o daqui. Só que na frente tem um espaço coberto enorme, assim, parece uma quadra, com várias barracas, uma feira. Aqui em Araraquara, as feiras são muito. Oh, tem um terminal, tem a do Dai, tem aquela da, na, em cima da, da ferrovia ali uhum. são pessoas são, é muito tem na outra aqui perto da, da Uniara aqui como fala da, da Toledo é. eu vejo que é um bagulho muito eles são é muito é da pulverizado, Toledo, bem antigas, Pul, pulverizado né? não é uma coisa unida quando você me falou que você tem uma ideia de pô, colocar cada um com seu box na minha cidade é assim é uma coisa cultural de todo mundo de final uhum. de semana 8 da manhã, vamos na feira.
1: E aí, dia, faz?
2: Você come o pastel do, hum. do João do Pastel, que tá lá todo dia vendendo um pastel maravilhoso de queijo, sei lá, de vento. Toma uma. Garapa. Com limão ou abacaxi. É só uma dica. É, é, <risos> é. E rola todo esse. De repente, tem um samba com uma feijoada num sábado e. E de repente tem uma lojinha de embutida artesanal... Do, sabe? É transformar o simples na vida da pessoa... Que é, é o que é para ser... E você fomentar o mercado local... E, e fazer isso ser viável... E fazer isso... Ser uma fonte de renda... Cabível para quem faz... Porque hoje eu não vejo isso... Eu vejo as pessoas que são... Os produtores pequenos... Ou até eu... Como uma pequena empreendedora se esforçando muito e lutando muito para chegar num lugar que sempre tem uma coisa maior, uma indústria que te... Não, mas ali é mais fácil.
1: Mas o que que te bem. ajudaria a fazer isso? Política pública ou coisa? Eu não faço coisa? nem
2: ideia. É só uma ideia que eu tenho e ela fica ali na minha cabeça e eu falo, nossa, eu preciso trabalhar essa ideia, mas putz, eu preciso cozinhar agora. Agora eu preciso lavar a louça. Ah, eu vou dar ali a consultoria, porque vai que... Eu preciso de uma grana extra no fim do mês. Vamos manter tudo no... E aí Vamos agora, os além disso tudo, você tem as consultorias para os restaurantes. E eu, pego, eu faço evento em São Paulo. Tenho uma amiga que participou do Masterchef, inclusive. A gente se dá super bem na cozinha. E, e você tem feito lá evento. Ah, é bom saber. Faço muito evento em São Paulo. Faço evento aqui. Eu gosto de cozinhar, então... E eu não quero ficar eu... presa numa... Num negócio. Eu quero fazer uma marmitinha low carb só. Eu quero... E agora, nessas marmitas que eu tô fazendo, eu faço quarta da feijoada. Sei lá, Você eu Você faz o seu eu... evento querendo ou não? Eu faço bife milanesa com purê de batata. Quero que minha mãe ah. fez a vida inteira pra mim... Bife a rolé com, com batatinha. Ah, fala sério, é muito bom.
0: O meu paladar infantil. Tá adorando, tá é,
2: nuggets. Eu faço eu faço nuggets lá. Eu mou o frango em pano
1: frito. Faço nuggets o, da casa. O que que te fez, gente? A gente deve conversar não tem pão. Eu sei vez, coisa. Vez, é cara. o que que te nunca fez massa, massa. Massa. É, mudar de opinião que você não queria mais voltar para São Paulo que você quer ficar aqui? Porque Primeiro... isso tem
2: muito a ver também com o
0: podcast.
2: Primeiro as maritacas.
1: <risos>
2: Eu adoro elas, são muito barraqueiras, gente. <risos>
0: Acorda já com o despertador natural.
2: Eu acordo todo dia com puta quintal, coqueiro, acerola. Eu vou trabalhar a pé, cinco minutos, sem... Sem tensão, bato o sol na cara. No meu caminho, da minha casa pro meu trabalho, eu falo oi por umas 15 pessoas.
1: É isso. A Luana falou para mim assim, para mim, para nós. Eu, eu, quando eu crescer, eu quero morar numa cidade pequena. Do nada. Mas por que você quer morar numa cidade pequena? Porque numa cidade pequena, sabe, mamãe, numa cidade pequena, tipo a Dabá, a Bá, ela trabalha com a gente há bastante tempo, ela é de Lençóis, e a Luana vai para lá algumas vezes. Uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E aonde eu ando, mamãe, quando eu tô lá, todo mundo me fala oi, todo mundo me fala bom dia, todo mundo pergunta como eu tô. Aqui em São Paulo não é assim. É, Aqui isso, é, que quentinho. Assim, é isso que eu. Assim,
2: Araraquara pode ser bem filha da puta.
1: A Lara é mais difícil, mas. Inclusive, com essa. Pra quem tem esse cabelo. <risos> Bia louca. Mas você gosta. Eu não sou louca, gente. É, mas você gosta, ué, você gosta do cabelo, você gosta de assolutar. Tô... Isso é isso, feliz. Casando! Porque é... as pessoas estão achando. Simplesmente.
2: Eu tô feliz pra caramba, eu adoro meu trabalho, adoro a minha casa, que tem uma cozinha azul e um banheiro azul de 1970, eu amo. E aí eu fui curtindo muito essa pegada, e até quando eu voltei de Londres eu ainda fiquei triste, tipo, Araraquara não é pra mim, Araraquara não é pra Você mim. Você sempre falou isso, mas assim, eu acho que tem essa, tem uma barreira, né, uma, uma coisa mais provin... provinciana, por que que eu
1: não posso viver além disso, Estando aqui, mas São Paulo é provinciano porque a gente só vive em bairro, oh, yes. em bolhas, a gente é provinciano mas lá. Você também. sempre
0: fala, né, Lu? São é? bairristas, né? A gente
1: é bairrista. Ai, meu, a gente é cosmopolita, não sei o que, a gente é provinciano, a gente vive naquele lugarzinho político. Chato, né? Ah, não, não, não. A gente chata. é. Não tem.
0: Bia, você falou do cabelo, que as pessoas reparam. E a tatuagem do braço?
1: Ah, isso aqui conta da tatuagem. Eu tava bêbada. Não, não, fala sério. É verdade? É sério? Mas você
2: ama ela. Foi ali na... Ela andou com o meu burnout, sabe?
1: Mas você gosta dela?
2: Ah, eu gosto. Ah, sei lá. Ela Poxa. não é exatamente necessária, mas... <risos>
0: <risos> não, mas você pode pensar que é uma forma de defesa. A pessoa que pensa em mexer com você fala, bom, não, não dá. Não dá.
1: Qual foi uma coisa que a gente precisa ir caminhar pro final? Porque vai. então a gente vai ficar falando eternamente. Depois a gente desliga as câmeras e, e a gente fica vai com aqui. vai um papo, isso. É, alguma coisa que você não fez e você gostaria de ter feito? Trabalhar fora. Trabalhar fora. Quando você foi para Londres. Faltou Mas eu né?
2: posso fazer ainda. E voltar. Ou não voltar. Eu, sei, eu tô meio que... Eu tô mais light, sabe? E, Mas...
0: e, e uma pessoa que você sonhei em cozinhar uma pessoa, assim, um... Para, pessoa
2: pessoa, Para a pessoa ou com a pessoa? Para, a os dois, os dois os tanto dois.
0: faz. Putz, putz. Uma pessoa que você é muito fã, sei lá, um, um, um... Não sei.
2: Não sei se eu sou muito fã de
1: ninguém. <risos>
0: Eu tenho um pouco isso, sabia?
1: É porque eu sempre arrumo uma implicância no fim. Das não, eu, tenho as minhas, eu tenho as minhas inspirações, mas se você perguntar, ah, nossa, uma pessoa não...
0: Não, não pode ser uma inspiração. Processo,
2: eu tô num
1: processo em relação à gastronomia,
2: que eu acho que eu tô andando no caminho oposto a esses grandes chefes. Inclusive muitos desses chefes que tiveram problemas emocionais, ou que até chegam a cometer suicídio por causa do trabalho que tem essa, esse estrelismo, eu acho que eu tendo aí para o oposto. Então, de repente, para quem eu quero cozinhar numa cozinha escola para as pessoas que querem muito aprender e que vão levar um, uma cultura, um conhecimento para frente, eu penso mais nisso
1: do Entendi. que. Entendi. Então. Você não tem vontade de dar aula no Senac? Porque tem o Senac escola que é fodido, não sei o que não, ou é muito, não sei.
2: Foram muitas coisas, né, gente? Sim. Vejam é, vocês. É, Foram é. uns quatro anos malucos aí. Você
0: falou dos grandes chefes. O que, que você acha desses agora dessa moda nova, que é os realities de culinária? Pode falar, fala. Porque eu acho. Eu um acho que. A, a, a... Eu
1: via Masterchef. Hoje em dia não tem o mínimo <risos> saco. Eu acho assim. legal, por exemplo, para eu não
2: encontrar com um babaca que quando eu falar que eu sou cozinheira, ele vai rir da minha cara.
0: Entendi. É um espaço é. que eles conseguiram... Ele é,
2: entrar na cabeça das pessoas, mostrar um pouco da realidade, que existem algumas coisas ali que são bem... A pressão, são parecidas. Então, acho legal levar essa, essa ideia. Mas para participar ou para eu estar dentro daquela dinâmica, para mim é tipo um circo. Eu pago a entrada, assisto e saio. E restaurante no interior... Eu tenho vontade de ter um restaurante com 10 lugares,
1: tipo que nem era o,
2: o bistrô pequenininho. Tem uma pessoa para atender que seja muito próxima a mim e eu vou cozinhar Bom. aquela comida. Só que eu não acho que
1: ainda acho que falta. Se não uma mesa questões de ter um bar e restaurante. Eu falo, eu
0: sempre falo, eu falei, sempre falei para Lu, não sou péssimo em cozinha, não sei Fazer nada não, mas, Ele
1: gosta do agito
0: Mas eu gosto de estar naquela rotina isso é muito
2: legal Porque é. você gosta das pessoas
0: S é, De isso. estar ali Eu sempre porque tem uns bar, um restaurante Mas não eu cozinhando Eu ali no meio daquela galera Atendendo, correndo é,
1: Eu, eu não que... incentivei, tá? É Sempre, de verdade De verdade Eu quero o bem dele pra cacete Mas não, não isso eu incentivei Eu não quero que ele tenha um bar é. Não, mas cara, eu acho que deve ser um negócio muito foda. Acho que mexer com o alimento deve ser muito foda. Tem é de vigilância sanitária, estoque, compras, desperdício. Tem que gostar, tem que, precisa, que gostar precisa, muito. Aí você tem um bar, você precisa de muita gente trabalhando. Qualquer negócio que tem muita gente trabalhando já é difícil de natureza, e gente, cara. Vamos combinar, o que mais enche o saco no fim das contas
2: é o cliente. É, então.
0: Vamos <risos> ter um negócio que não precisa ter cliente, é, né? Vamos não, viver só então... esse sonho. Tinha
2: que vir aquela ideia. Porque todo mundo fala, ai, vou pra Europa. Que Nossa, quando eu fui pra Paris, querida, a gente sabe que o garçom deu uma cotovelada no seu olho. É. E você tá falando que foi legal. A gente é super mal atendido lá. Na Argentina, meu Deus. É mesmo? Só faltava eu pedir desculpa pra entrar na. E todo mundo acha legal. Porque tem uma parte que faz sentido aí. Você dono do estabelecimento, cozinheiro, é o, é o barman que curte, você que tem que delimitar ali a sua. E aqui não, ao contrário, o cliente chega, ele, ele deita e rola e você tem que ficar ali caladinho, senão ele vai te queimar
1: para todo mundo, ainda mais em Araraquara.
0: É. Sim. Seja bem-vindo. Mas eu não tô
1: nem aí, eu mando. <risos> Agora umas perguntas finais. Um restaurante que você ama, você aconselharia aí? Ai meu Deus, eu acabei de criar essa, tá não, não. Não, não.
0: Eu tenho uma também boa. É.
1: Um restaurante que eu amo. Não, pode ser em, vai no Brasil no geral no Brasil. assim, é São Paulo, é. Pode ser em Ribeirão, ah, pode porra, ser aqui. É, a acho...
0: melhor comida que você já comeu, tipo é. num restaurante. não
1: um restaurante e uma. Nossa, fui muito pega de surpresa agora. Tá bom, Deu então um... pensa, vou pensar em outra, uma comida que você não gosta de cozinhar. Doce muito... A não ser é, brownie de abóbora,
0: né?
2: Doce um brigadeirão, um brigadeiro, um não, não. bolão fácil. Aquela coisa muito pão. Eu odeio fazer pão. Pronto. Aí.
0: É, você entraria para a indústria da gastronomia?
2: Se eu tivesse dinheiro? Ou se alguém quiser... De repente sim, com uma pegada, ah, gente, uma pegada de, de todo ah, mundo ah, gosta, Ninguém tá né? fazendo
1: caridade. É, é ninguém isso Ninguém falou isso.
0: E tem um, um algum chefe que você se inspira ou que você gosta muito de, tipo, dos pratos que ele produz.
2: Eu me inspiro muito no meu chefe que que ele era péssimo de um lado, <risos> mas ele era genial do outro, e eu sempre lembro das coisas. O primeiro Faz anos, eu sempre lembro de tudo que ele me ensinou e, meu, a minha comida é ele, assim, tudo inspirado nele. E, e seu prato
1: favorito? Fora a pizza. pizza. Com ketchup. batata frita e hambúrguer. Tamo, tamo aqui pra falar... Mas qual hambúrguer? Tem algum que você ama? McDonald's. Você jura? Ah, Bia. Chicken. Nuggets com molho ranch e um quarteirão. Ô oh, Bia, tem um, um. Eu amo hambúrguer, assim, minhas, minhas comidas preferidas É batata frita, por incrível que pareça, salada, não, não vou falar, é verdade, salada. <risos> é, salada. É, salada, hambúrguer, batata frita e churrasco. O melhor... Ah, eu já te falei isso. Pra mim, o melhor hambúrguer de São Paulo é o do, da borracheria, que era o antigo underdog, que a gente falou das empanadas. eu Quando eu ia no underdog, não tinha hambúrguer ainda. Ou tinha... Tinha hambúrguer, era só uma portinha. Ele tinha é. a parrilha e o hambúrguer. Eu acho
2: que eu só comia uns negócios lá. Eu, pago... eu tava
1: sempre bêbada, eu Então, é, eu pago um puta pau pro Santi, de verdade, assim. E... Cara, ele, ele vai na hamburgueria dele, lá na parrilha dele, e no meio da parrilha ele compra um McDonald's. E ele fala assim, cara, é animal pra cacete o McDonald's. <risos> é aí você, você não segue o Santi no Instagram? Eu ah, sigo, pô, amor. ele é sensacional. vamos <risos> puta pau pra ele.
0: É, não, ué, não, ele tenho é que, não, eu não tenho o que falar. Eu acho que o McDonald's é uma coisa, é um patrimônio mundial. McDonald's. Claro que a gente sabe todo mal que faz. Esse
2: é o sódio. Eu não
0: gosto Mas, não, Tem uma eu, eu coisa do amo. mal ali
1: que te, eu, não como, eu não como McDonald's Voltei da praia agora A gente ia parar no McDonald's Já tava planejado Eu fiz meu sanduíche em casa Eu não como McDonald's Sério? Sério, sabe, fiz meu Você pôs o que também. no seu sanduíche? Eu é, tinha lista, dois né? Frango desfiado Não, tinha dois é, bifes de filé mignon em casa Eu fiz filé mignon Fiz pão, filé mignon desfiado, salada. maionese, salada, pão, porra, ficou bom pra caramba. Maionese conta como comida preferida? Conta. Porque maionese, assim, é tipo uma entidade pra mim.
0: Maionese é bom, né?
1: Não, maionese não Não, não mas tem... não é industrializada, né? Qualquer uma... Não, qualquer uma.
0: Maionese é um... Eu trabalhei
1: com Hellmann's vários anos, né?
0: Eu falo, a Luciana, é... maionese a Luciana conhece.
1: É, maionese não, eu, eu Não, eu tenho preconceito, a não ser que seja, sabe...
2: Aquela é, coisa que não, você não, fala, não, isso aqui não vai dar. Desde que eu sou criança, é. é um pote de maionese por semana. Ah, é arroz, salada, maionese. E esse meu melhor amigo que morou em São Paulo, ele fala... A cena mais nojenta da minha vida... Foi quando eu cheguei em casa e você tinha cozinhado pinhão com comeu maionese. Porque era a única coisa que tinha em casa só para comer maionese. Você tava comendo pinhão com maionese. Você já misturou leite
1: na maionese? Não. Não? Não. Ah, mas depois eu conto Opa! essa, no, essa no, no, nos bastidores. Que foi como a, quando eu trabalhava na Helmas, que a gente criou a Helmas de Leite. Ah, ah tá. Nossa, que depois eu falo maionese não vale contar aqui maionese de leite não leite com maionese eu pensei num... não, não é vital, eu, tô, você eu, eu, eu também imaginei não, batendo não, não. quando eu você tá mistura, mistura. Um pouco, você mistura um pouco de Sim. leite para deixar a maionese mais maravilhosa acho uma delícia uma papriquinha defumada é um polvinho grelhado é, ah. pronto, já foi. gente a gente precisa ir caminhar pelo final é. desculpa galera o... não que... falo demais desculpa, tá maravilhoso um não para que a gente ainda com vai comer coxinha a coxinha ainda. fria é, a gente sempre Tem termina o podcast ruim. Com uma pergunta Eu já falei aqui sobre o sucesso Da voz para pessoas de sucesso é, E a gente sempre termina Com uma pergunta que é O que é sucesso para você? Devia ter te brifado antes Não brifei, foi não, de propósito não, mas... e Eu pedi, eu, pedi. É, é, é. <risos> eu preciso me preparar? Não
2: eu acho que sucesso é você estar tá confortável Com aquilo que você está fazendo naquele momento Por mais que existam Outros planos é, Por mais que Não seja aquela Tudo que você imaginou É que você veja o sentido naquilo que você está fazendo Naquele momento Porque quando você perde o sentido Aí fica muito difícil né, de desenvolver qualquer coisa Eu acho que é isso E hoje você se sente assim? Tô bem Tô bem
0: Estou é um pro, tô num processo. Que tô
2: num processo. Depois de ter tido
1: muita negação com isso, tô num processo. Que bom, que bom. É uma... Realmente fala, fala. Não, pode falar. É uma caminhada que você mostrou pra gente que não é uma caminhada de é, flores. Né, claramente não é uma, uma caminhada de flores, mas é uma caminhada é, em busca do seu... Eu não gosto muito da palavra de propósito, assim como eu não gosto da palavra empoderamento, porque eu acho que elas se banalizaram, mas é em busca da, do seu eu. Então, não é uma caminhada de flores, mas é uma caminhada em busca do seu eu e que conseguiu o sucesso que agora cara eu tô bem tô confortável aonde eu tô e o, o além da capital é para falar disso mesmo assim não é é, é a história para você chegar no sucesso e é maravilhoso eu pago um puta pau para você você sabe é verdade
0: Bia, o que que é o que significa para você hoje Araraquara interior interior o interior. O
2: interior Araraquara me recebeu muito bem profissionalmente eu só tenho a agradecer e ela abriu portas para eu fazer coisas que em São Paulo eu não consegui. Então, ela foi muito acolhedora. Então, eu acho que Araraquara é isso. Hoje. Foi acolhimento. Não, nesse sentido, eu consegui desenvolver as coisas que eu gosto.
1: Entendi. É, Tem muita gente que só fala bem de você, Bia. É impressionante, de verdade. Da comida da pessoa já é outra história. Não, fala muito bem, Bia. <risos> Cara, é eu... um...
0: A Luciana, quando falou que você ia participar, falou muito bem. Eu já tinha comido a sua marmita. E eu sou. ela sabe que eu sou muito chato para comida.
1: Chato para comer.
0: E eu adorei, adorei. Então, assim, hoje a gente entende o porquê a comida é tão gostosa, né? Há é uma energia tão legal que você vê que você se coloca naquilo ali que você está fazendo. Talvez é o diferente, talvez não seja nem o tempero, seja a sua, o seu amor que você coloca no que você está fazendo, né?
1: Tem a mágica. A... Tem o xalã. É, é a diferença. é Tem o tempero e tem todo o eu, né? O... É. O ah, é a
2: doação, né? De, é você escolher o, que você, o caminho que você quer. Que é aquilo que a gente falou lá atrás. Ter trás. firmeza no seu passo. Mesmo que não seja aquilo que você... É a firmeza no, no que você tá vivendo ali. E Araraquara me abriu uma porta muito importante que foi ser uma profissional, uma chefe muito melhor. Eu tenho uma equipe incrível. É maravilhoso trabalhar com eles. Eu me sinto realizada todos os dias por estar com essas pessoas que trabalham comigo. É realmente incrível. Que bom, que bom ouvir isso.
0: Lu, então faz
1: sentido, né?
0: Infelizmente...
1: É. A gente tem que acabar porque a gente vai comer as coxinhas frias. E terminar esse vinho. É... é.
0: Então, vou começá-lo para você fazer juntos da casa. Bia, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. É, hoje a gente sentiu a sua energia que você coloca em tudo que você faz. É muito importante isso. E para as pessoas que querem seguir esse caminho da culinária, você é muito próxima, né? Então, gente, segue o Instagram dela. Tá? Qualquer dúvida que querem tirar com ela, qual que é o seu Instagram, depois você fala, para a gente colocar no nosso...
1: É. É. Uhum. A legenda. Nossa
0: a legenda, mas foi um prazer te conhecer. É, agora faz tudo faz o sentido faz muito mais ainda saber te conhecendo agora pessoalmente e o seu sucesso não é à toa e você merece muito e muito obrigado.
1: obrigado. Ah, eu já falei muito sobre você, <risos> falei, falei antes. Eu acho que você tem muito para falar. A gente precisava de muitas horas aqui para falar de temas além da da sua trajetória. É, para alcançar o sucesso Eu acho que você é muito Firme nas suas opiniões E tem muita coisa para Passar para os outros Então tem tema de feminismo Para a gente falar é, Tem tema de é, Ajudar os outros Tem muita coisa para a gente falar você, A porta do Além da Capital Está aberta para você vir aqui Quando você quiser Foi maravilhoso, eu estou aqui, ó, quase assim Relaxada <risos> de ter você aqui, foi um prazer, você de verdade. Eu agradeço vocês pelo convite, foi
2: uma coisa super inusitada, <risos> que eu tava tensa, mas é muito importante vocês darem esse espaço de voz pra quem tá nessa, nesse processo aqui, né? Porque uma coisa é a gente pensar todo dia isso, outra coisa é a gente poder falar. Sim. De repente, chegar em alguém que tava precisando ouvir aquilo... E aquilo vai fazer uma diferença na vida da pessoa. E até a gente a falar e soar diferente para nós mesmos. Então foi super importante. Muito bom ter esse papo. E muito incrível o que vocês estão fazendo. Continuem
1: que é bom para Araraquara precisa disso. Obrigada é. pelo convite. O interior, eu acho que o interior em geral. Você vai se despedir ou vou?
0: Vamos come vou começar, então gente, muito obrigado vocês que estão nos acompanhando esse é o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigado boa noite e agora é com você.
1: Agora fica comigo às vezes de me despedir e pedir para você curtir a nossa página do Instagram @lendacapital, nossa nosso canal do YouTube @lendacapital, assistam os outros vídeos, os vídeos da outra temporada, que estão muito bons. É o vídeo da Bia, obviamente, os outros dois anteriores deixa os comentários, conta pros amigos e pros inimigos, que a gente ama os inimigos também, porque eles dão engajamento, eles falam mal, e aí vocês ficam discutindo sobre isso, é maravilhoso, né? Davios, da Davios, e vocês me dão licença que eu vou comer uma coxinha agora, um beijo e tchau.
0: Tchau, valeu! <risos>